0: Estamos en los días, fechas alrededor, de lo que es mi festividad si paya favorita. Es así, la de todos. La uno. No, la puedo, no lo puedo negar, digo, hay no, algo no. en la construcción de lo que es Juan Nardone digo, que, que es innegable. Su atracción, y mismo, como en su ADN, la pasión por esta fecha. Mucho más que cualquier otra. Por lo que significa, en realidad, ¿no? Como catalizador de cultura. Estamos hablando de que estamos a la vuelta de Halloween. Cuando ustedes estén escuchando este episodio... ¡Ya fue Halloween! ¡Ya pasó!
1: Ya fue. Ya terminó.
0: Pero para mí Halloween es medio todo el año. Digo, no hay... <risa>
1: No, iba a decir todo octubre, pero claro. o sea, también en octubre, así que tampoco sirve.
0: Tampoco sirve. Para mí es todo el año. Yo puedo disfrutar de todo lo relacionado a Halloween todo el año, ¿no? Porque es una celebración al terror, al horror en sí mismo. Porque después todo lo demás, lo que representa realmente a nivel cultural, eh, no tiene el mismo peso de lo que representa a nivel pop. Porque oh, él, es la, la posta, eso.
1: Eh, si sí, sí, todos usamos Halloween de octubre, excusa de estar todo el mes viendo películas de terror, fiestas y frases y todas esas cosas. Exactamente. Que
0: nos, cultura de consumo. Vamos a decirle de una manera: no, sí, sí. no consumo de cultura. Es, es, es al revés. Este. Pero es algo que me fascina porque digo, bueno, sí, siempre me gustó el terror, siempre me gustado las películas, los juegos, los relatos, absolutamente todo relacionado. Y tener una fecha que sea como la insignia, es como que a toda la gente que lo apasiona, como a mí, de una manera, es como, eh, bueno, sí, encontrémonos, pasémoslo bien. Y durante años, digo, eso yo trato de hacerlo visible, ¿no? Eh, siempre que hacemos los streamings en Zona Fantasma TV de Twitch hay una fecha que es el especial de Halloween es así es nuestra rutina es nuestro como nuestro Navidad para ponerle de esa manera no hay un especial de Navidad en los streamings de Zona Fantasma TV hay un especial de Halloween, claramente digo, porque es mucho más sabroso porque te da mucho mejor contenido porque es mucho más disfrutable eh, y este año hice lo mismo, ¿no? decidí, es como, es parte de mi tradición, no la voy a cortar jamás, va a estar ahí, siempre presente, ¿no? Y para estas celebraciones siempre teníamos dinámicas, ¿no? Siempre pasaba algo, ¿no? Nos traíamos juegos cuando hacíamos con Rippy tipo dupla, nos traíamos juegos para asustar el otro, inventábamos relatos alrededor, a veces la gente contaba historias este, paranormales de fantasmas o, o directamente historias de miedo. Eh, en medio del streaming y nosotros los escuchábamos. Muchas veces eran efectivas, muchas veces eran un embole, muchas veces eran poco creíbles, eh, pero la mayoría de las bellas siempre eran extremadamente disfrutables, ¿no? eh, Y ayer había traído una, una situación de juegos, ¿no? Una situación de juegos, claramente, donde había traído cuatro juegos muy, muy curados, ¿no? De algo que tiene que ver mucho con mis fascinaciones. Y lo que pasa es que ahora, eh, bueno, usted la multicorpo que nos brinda internet a la mayoría de nosotros, menos a Uli, a Uli mm. le, le brinda la internet otra, decidió pegarme un hachazo, ¿no? A los sí. Jason Borges.
1: ¿Estamos este... hablando de la, la malvada T o la malvada F?
0: No, no existe más la malvada F, ahora es la malvada P.
1: Ah, no sé cómo se llama ahora. Entonces. No, está bien, que, que sigan pagando que no? hasta que aprendas Afro, un nuevo nombre. Afro, lo tenés.
0: <risa> es como eh, otra, otra cosa que ha atravesado de una manera violenta toda nuestra cultura, la malvada P. De Vas. las personas.
2: Vas a estar bien,
1: Afro. Señ
0: señor Afro. <risa>
1: Mira, no sabía, no, 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 no me enteré cuándo pasó esto. Hace <risa> <¿Cuándo risa> <¿Cuándo
0: risa> No, hace dos semanas. De tres semanas. La la furia. Ah,
1: hace ah, hace poco, bien? Antes, sí, que, sí, sí, antes sí, está bien. Antes que bien, la bien, otra
2: malvada F se transforme en una M.
0: Fue. Claro, exactamente. Pasó de todo, Afro. Hubo como ahí, como una especie de monstruo que se come otro monstruo. Nunca eh, vi eso. Y ahora M, somos... M, M, M. Uh, pero man <risa> me,
1: me, me resulta muy raro porque es un cambio como muy grande Es muy grande y
0: aparte que digo con sí. una persona como vos que vive muy muy sí. pegada a las redes sociales y a lo por digital eso, te, pasó te, por todos lados
1: Te juro que no, no lo vi eh, y yo estoy todo el día en Twitter eh, y no lo vi No sé <risa> qué pasó por Eso me extraña mucho Bueno qué su, raro.
0: sucedió eso la malvada P me pegó un hachazo Me cortó la transmisión y solamente había llegado a jugar dos juegos y estaba en medio de un top 5 de muñecas malditas en YouTube. Sí. De las mejores mujeres. Eh, o sea, muñecas malditas que haya visto, eh. Después. No, top, no
2: lo duden. No de muñecas malditas.
0: Sí, 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 no lo duden. No lo duden. Eran, eran las 5 mejores muñecas malditas del internet. Eh, y me quedé con otros dos juegos ahí, pendientes. Y dije, bueno, ya está. Digo, como parte de esta celebración todo lo que quede esta noche me voy a quedar jugándolo me lo quedo jugándolo aunque no haya viewers <risa> los voy a jugar igual y aproveché para traerlos acá no en este espacio y que tengan la oportunidad de jugar estos, estos pequeños juegos que son muy efectivos y que son como que tienen muchísimo corazón también porque se nota se nota son todos juegos independientes y la selección que hice de estos juegos tiene que ver con una, eh, una especie de fascinación estética que tengo yo, porque creo que hay como una cuota de efectividad en el lenguaje que se utiliza para el horror como, como mecanismo cuando se piensa eso a través de una tecnología que, está, que, es, que es vieja, ¿no? En este caso, los videojuegos, sí. ¿no? Entonces... Todos los juegos que les traigo tienen como una especie de eh, búsqueda medio pixelar y juego entre 8 bits y Commodore, una cosa así. Y la otra, que es como una de mis estéticas favoritas del momento, es la del PlayStation 1, man. No hay nada. Gran, este no hay... gran, gran estética, nada nada hay más Nada más creepy que la PlayStation 1, que esos sí, sí, polígonos sí. filosos y esos, esos mapas de texturas todos pixelados también. Este, sí, sí, sí. El primer juego que voy a hablar hoy es uno que llegamos a jugar en el streaming, que se llama The Third Shift, o sea, el tercer turno, ¿no? Y es un juego que como particular tiene toda una estética de Game Boy, ahí. De hecho, el juego en sí mismo, cuando tenés el ejecutable, te lo pone adentro de un skin de Game Boy directamente, que podés no usarlo, si querés. Lo cual es bastante como decir, ¿se acuerdan cuando usabas un emulador? Eh, en los 90 y el emulador de los 90 tenía toda el skin de Game Boy directamente, que era Banco. extremadamente molesto. Banco. Pero para vos para vos te gustaba. <risa> bueno, pasa, pasa esto, exactamente lo mismo. Y el juego básicamente es una especie de mix entre point and click más crawler scroller, ¿no? Eh, donde te posiciona dentro de un museo, sos un chaboncito que le puedes poner tu nombre. Yo le puse sus tutus de nombre. <risa> Eh, al, al flaquito, que es el primer día como una especie de guardia de seguridad dentro de un museo, pero un museo muy particular, porque eso es un museo de que tiene como cuerpos en exhibición, todos embalsamados, bajo un proceso que se llama plastificación o algo por el estilo. Si ustedes tienen más de veintipico años en este momento y estuvieron en la ciudad de Buenos Aires en los últimos 10 años, habrán visto que sucedió una exhibición muy similar a esto llamada Bodies, ¿no? Claro. Donde sí, había sí. cuerpos plastificados, no eran embalsamados, plastificados, para hacer como una especie de. Eh, como. comprensión científica del cuerpo humano, pero al mismo momento como. Eh, muestra de arte, ¿no? Como la, la idea de un fiambre como elevado hacia la, la situación de arte, una cosa fantástica que a mí realmente me parece como fascinante eh, y entiendo que haya gente que no le guste, pero bueno, avance abajo. Sí. Si no te gusta,
2: qué claro. que te diga Está buenísimo.
1: <risa> y desde un punto de vista científico anatómico. Me, estudiante de medicina es espectacular eh, sí,
0: y eh, para un chabón que tenía en esa época 25, 26 años y era diseñador gráfico, era igual de, de espectacular claro, Así que, sí, tiene...
1: anatomía claro, sí, es, es, este, el, los el, músculos el, ahí a, a pleno,
0: era realmente fantástico, entonces tiene como toda una sección este museo al cual vos vas a entrar a, a laburar que es directamente cuerpos plastificados y después tiene un acuario después tiene un par de giladas más, ¿no? dando vueltas ahí tu primer día llegas tormenta, ahí todo muy bien, gráfica ahí con esos mono, colores monocromo, que lo que tiene en particular este juego es que le podés apretando control le podés cambiar el monocromo, entonces te cambia directamente la paleta de colores muy muy acotada, y es un juego que sí, se ve como un juego de Game Boy, pero que logra algo muy, muy copado con la atmósfera, no solamente desde el sonido, sino también de cómo plantea los gráficos, ¿no? Tenés ese momento donde ves un point and click en primera persona, pero después tenés un side-scroller para recorrer el mapa que en realidad lo que ves es a tu personaje a través de las cámaras de seguridad del museo.
2: Buena vuelta, Entonces
0: cada pantallita en realidad es, es que vos estás viendo una pantalla de la cámara. Cuando vos llegas al primer día ahí en el museo, tenés como un flaco de seguridad que es un viejito, que es el tipo que controla las cámaras, ¿no? Pero vos no controlas las cámaras, controlas el personaje en realidad. Eso es como una especie de gimmick visual que está bueno y le da un poquito como de esta lógica de atmósfera. Pero en los momentos donde las cámaras no llegan o se apagan, se vuelve un first person point and kick, ¿no? Lo ves como primera persona. Eh, y el juego básicamente es una, es una aventura gráfica donde tenés que ir resolviendo puzzles y donde tenés que ir resolviendo un misterio que está pasando dentro de su, del museo y que involucra, obviamente, ¿no? eh, toda esa parte de la exhibición de cuerpos platificados. Claro. Se podrán imaginar. Eh, el juego maneja una tónica entre sentido del humor bastante como copado, tranqui, ¿viste? Como es, es consciente de que es un juego tipo. Point and click con estética graciosa y divertida, pero al mismo tiempo bastante efectivo en los momentos de generar atmósfera y de también dar terror. ¿no? Eh, y los monstruos son muy copados. Los monstruos están entre ese lugar gracioso que estás como, ok, me da miedo, pero me da gracia al mismo tiempo, claro. eh, que me, me encanta. Les recomiendo, es un juego que dura más o menos una hora y pico, ¿eh? es bastante larguito para este tipo de juegos, que los van a encontrar la mayoría de los que voy a enumerar en itch.io, son estos juegos de desarrolladores independientes, equipos muy chicos, por ahí de 3 4 personas, y que la verdad que dure una hora, es un montón, es un montón. Eh, y todo lo que hace, todo lo que, lo, lo que plantea, lo hace espectacular, lo hace muy bien. Eh, Lea las instrucciones del mapeo de controles. Nada más. <ríe> como que no, no es muy difícil, pero el juego no las explica. Nunca. Nunca. Eh, y lo que tiene también es como que el, hay algo que me pareció muy, muy copado y muy efectivo a nivel atmósfera. Es que, por ejemplo, el, el museo tiene música funcional. ¿No? Sí. Cuando vos entras al lobby, escuchas una musiquita. Pero a medida que te vas alejando del lobby la música va bajando de volumen porque te estás alejando cada vez más. Sí. Entonces cada vez que te vas metiendo a distintos por ahí este, ambientes dentro del juego y te encontrás con música funcional de cada uno de los ambientes y a medida que vas alejándote va minorando el volumen de la música. Y es un detalle que podría no existir en este juego, pero existe. Y es medio todo ese detalle. Porque significa que son pibes que entendieron muy bien cómo tenían que construir este mundito. Eh, si lo juegan y si lo bajan el juego, obviamente está gratis. Eh, la verdad es que, no sé, Windows creo que pesa 100 megas. En 35 segundos lo tenés y claro, lo puedes jugar. Claro. Así que vayan ahí a, a buscarlo. Manteniendo un poco la, la tónica esta de juego pixelar retro, ¿no? Otro de los que jugué. Y este es un juego que ya está en Steam. También creo que está menos de 50 pesos en Steam. Este juego se llama House,
1: ¿no? Y House... Ayúdame, ayúdame a buscarlo, porque yo pongo House, no sé si me aparece.
0: <risas> Buscas House y te va a aparecer. ¿Cómo te explico House? House eh, es básicamente, ah, no, no, no. es una aventura también gráfica, eh, con de las aventuras gráficas con inventario, ¿no? Pero no es point and click, sino que vos vas realizando una serie de acciones a través de side-scrolling, ¿no? Tiene una gráfica pixelar muy pero muy copada, con muy buena animación de los sprites. Y lo que te propone House es básicamente, sos una nenita viendo una casa donde todo, todo lo que pasa en esa casa te quiere matar. Todo, absolutamente todo. Está lleno de incidentes sobrenaturales. Y algo más oculto, ¿no? Relacionado a lo que es el grupo familiar. No quiero spoilearlo claro. porque este juego tiene como una analogía sobre. sobre algo más, ¿no? Tiene como. La idea de utilizar el, el terror como conducto hacia. hacia algo un poco más profundo que no quiero arruinar. Porque es parte de la experiencia. Pero básicamente. El, tiene como una lógica de loop este juego, ¿no? Donde cada vez que vos vas progresando en el juego y llegás hacia un final, o te matan, o suceda lo que suceda, el juego vuelve a empezar. Y cada este, personaje dentro de la casa, cada acción, tiene su ciclo, ¿no? Tiene como su esquema que vos, al cual vos podés ir alterando. Y vos también podés ir memorizando los comportamientos del grupo familiar para saber dónde van a estar dentro de la casa o para saber qué acción va a realizar para a veces salvar la vida para a veces hacer otro tipo de cosas incluso vos también tenés como esta especie de cronograma mental en medio del juego de los sucesos que pasan adentro de la casa desde que se cae un candelabro hasta que aparece una especie de monstruo gigante que sale de adentro un inodoro entonces el juego tiene esta, esta mecánica de repetición de rejugabilidad a través de patrones en el cual vos tenés que ir siempre buscando el mejor escenario posible para encontrar el mejor final posible. Es uno de estos juegos que. Es como el 12 minutes, más o menos. Claro, es como el 12 minutes. Pero mejor. <risa> se, se los pondría de esta manera. Es bastante creepy. Tiene momentos muy muy como jodidos. Muy muy jodidos. Pero la verdad es que funciona muy bien y es extremadamente divertido hacer una y otra vez lo mismo. Cosa que, viste, a veces en muchos juegos no pasa. Pero el ciclo de loop es tan corto y a veces eh, estás tan in the zone con el, la, la, la búsqueda de patrones y comportamientos que se vuelve casi algo como un reloj suizo de, de, este, de lógicas que tenés que ir conectando. Eh, yeah. Y tiene muchísimo encanto a nivel arte. El arte está espectacular, es muy muy sencillo, pero está tan bien animado cada uno de los movimientos de lo, las personas. Y está bien escrito, ¿eh? está bien escrito, porque estos, estos juegos que utilizan el, el terror para otra cosa, ¿no? el terror como metáfora, eh, si no están bien escritos eh, quedan medio chavacanos y este lo hace muy bien. Así que recomendadísimo. Creo que está en Steam, uno de los juegos que voy a enumerar está en Switch, no estoy seguro si este está
2: en Switch. House está, de... en, está en Steam, tiene sí. reseñas extremadamente positivas, es de Bark Bark Games. Así es. E Me imagino que este
0: es, este es como un estudio un poquito más grande, poner el juego anterior de Star Shift. Es un, est un estudio de tres personas, dos claro. personas, con toda la furia. Este por ahí son un poco más, pero ya, ya sabremos. Eh, Juelo este, eh. está 40 pesos en Steam con toda la furia. Eh, bueno, sumen los impuestos y si lo quieren comprar en each.io, también descuento está a 3 dólares, una cosa así, pero bueno, supongo que conviene comprarlo en Steam eh, si estás en Argentina. Después entramos a esta categoría, ¿no? Una categoría que tiene un nombre propio dentro de esta comunidad, que se, la categoría es Hunted PS1 directamente, <risa> que es como juegos, <risa> juegos que se perciben a sí mismo como juegos de PlayStation 1, con esta estética, con este... Par, eh, como, Partida medio formal de, de, de cómo van a ser, eh, pero al mismo tiempo este, tienen como su, su agrupación, ¿no? Son todos juegos medio malditos, de alguna manera. El
1: me, estoy viendo este, me, me encanta cómo parece posta un juego de Playground. Como que está muy bien recreada la estética.
0: El juego, el primer juego que les voy a contar no es tan de terror, sino que es más atmosférico, ¿no? El juego se llama Fatum Belut, Betula, ahí está, Fatum Betula, ese es el nombre. Es un nombre extraño para un juego extraño pongámoslo de esta manera ¿qué es Fatum Betula? Fatum Betula también es una aventura gráfica en 3D en primera persona muy a lo que podría ser un Raven no sé si recuerdan Raven, jugadores de PC pero tiene como esa onda donde nada de lo que está pasando lo vas a entender fácilmente todo te lleva hacia un mundo medio lisérgico, onírico donde vas a tener que interactuar con este mundo y el objetivo de Fatum Betula es alimentar un árbol no sé si es un abeto, no sé si es un abedul, es un árbol. Le tenés que dar de comer a través de unos líquidos y la manera de, de tener esos líquidos para que este árbol crezca es interactuar con el mundo. Es encontrarte con una serie de personajes rarísimos que habitan todo este mundo pasillesco de Fatum Betula este, y ayudarlos con sus cosas. Ayudarlos, por ejemplo, encontrarte con un... Eh, un chabón que no se acordaba de una obra de arte y tenés que ayudarlo a acordarse como era la obra de arte con una serie de exploraciones dentro de este mundo eh, y cuando lo ayudás te da una especie de botellita con líquido que podés ir alimentando. Y cada uno de los escenarios están como con esta estética PlayStation 1 que hablamos al principio, pero súper variados, ¿no? Y también extremadamente como, eh, como drogadictos, porque pasamos de castillos así como gregorianos a como templos japoneses, eh, a un submarino, a un bosque de, de Evil Dead... Digo, vas como pasando de etapa de sueño a sueño una y otra vez para ir completando esta aventura. Esto es un juego que es como más experiencial, viste, como lo tenés que jugar, tenés que escuchar este. como el sonido, tenés claro. que involucrarte a full como para realmente entenderlo. Porque cuando lo ves en un video, es una serie de imágenes random. Rarísimas. Que realmente no completan nada. Pero la verdad que vale muchísimo la pena eh, quiero marcar aparte el trabajo de menús que tiene este juego es el, los menús más espantosos de los últimos 20 años y hacen como un trabajo excepcional para recrear los menús espantosos de los juegos de PlayStation 1 es, es realmente fantástico lo que logra este juego después eh, y el último juego de esta lista también se mantiene como en esta en esta partida, en esta estética, eh, es un juego mucho más. ¿Cómo le puedo decir a este juego? Mucho más cabeza de termo. Pero no. Eh, pero no pierde ningún momento de efectividad. Estoy hablando de Security Boost. O oh, es como una especie de este, pace perplis. ¿No? Paranormal. Security Boost. Porque te pone en como en la especie de piel poligonal de un chabón que labura como guardia de seguridad para una empresa tecnológica barra laboratorio. No se sabe bien qué es. Pero sos el tipo que le abre las puertas a los chabones que vienen a laburar. Básicamente estás en una garita. Claro. Sos el flaco de la garita. Entonces el juego te, inmediatamente te dice las reglas de cuál van a ser el juego. Te dicen, va a venir gente a laburar, es de noche, chequea eh, los manifiestos para ver si esas personas están registradas dentro de la empresa y vos tenés un cuadernito con las patentes de cada uno y la gente viene en auto y vos la dejás pasar si está registrada y si no está registrada no la dejas pasar, ¿no? Es un juego que dura 15 minutos con toda la furia, ¿no? que con las determinadas acciones que puede llegar a tomar por ejemplo dejar pasar gente, no dejar pasar gente ya, eh, eh, levantar el teléfono no levantar el teléfono, dejar salir gente que es muy acotada se desencadenan una serie de acciones que terminan en finales distintos, obviamente todo esto atravesado de lo paranormal, porque a medida que estás jugando todo se empieza a ir medio a la garcha ¿no? donde por ejemplo estás eh, abriendo la puerta a Germán Leal, que viene a laburar a las 12 de la noche Y vos le decís, escuchame una cosa Germancito, ¿qué haces acá a las 12 de la noche? Andate a dormir y dice, no, me llamó el jefe Hay un quilombo bárbaro acá de papeles Lo tengo que ir a resolver, y vos decís, bueno Germancito Tomate un café, va a estar todo bien Lo dejas entrar y mientras miras para atrás Tu boca, hay un chabón mirándote entre las sombras Con el auto parado y vos decís, ey, ¿qué haces acá? Voy a llamar a la gana, rajate acá levantas el teléfono, el chabón se va Y de repente el tipo quiere entrar ¿Qué haces ahí? No, no lo dejas entrar. ¿Es un error o no es un error dejarlo entrar a ese tipo? Y a partir de yeah. ese momento se empiezan a desencadenar estas cosas paranormales. Se te apaga la luz, escuchas ruiditos, te llaman por teléfono y te dicen, ayúdame por favor, se apaga el teléfono, te llama un contestador automático que evidentemente es una computadora dentro del complejo científico este que estamos resguardando, que te dice, acá hay un error bárbaro, se está yendo <risa> toda la mierda. Tus familiares, se van a, tus familiares van a ser notificados de tu, de tu deceso te tira todas esas y mientras tanto, manos ensangrentadas que te aparecen en los vidrios explosiones a lo lejos se empieza a pudrir de todo ¿no? es un juego que creo que tiene 10 finales ¿no? según, y tiene según como YouTube, una, sí. tiene como una un gra, más allá de la estética Playstation 1, tiene un grano y un filtro VHS también <risa> sí. eh, pero es como que si fueras el, el chabón de la garita del complejo de Half-Life, ¿viste? Claro. claro ¿Cómo llamaba el complejo de Half-Life? De Half -Life? ¿Me sale? Black Mesa. De Black, Black Mesa. Mesa, ahí está. De Black Mesa, pero afuera. Como si estuvieras viviendo todo lo, todo lo que pasa en Half-Life 1, pero si estuvieras afuera de las instalaciones. Claro, y lo ves es de el lejos. de la garita, claro. Y lo ves de lejos. Esa es la, la premisa del juego y lo hace muy, pero muy bien. Es muy. Divertido. Y también o son sea, estos juegos de loop, ¿no? Como duran 15 minutos. Y fíjate si al chabón ese, en vez de no dejarlo pasar, dejarlo pasar. Claro, Y probas no sí. qué pasa, ¿entendés? Y vas alternando. Me encontré con varios finales, todos muy raros, ninguno es muy esclarecedor. No llegué a los 10, pero no deja de ser una experiencia divertida. Todos estos juegos, la mayoría que les nombré, digo, son gratis son gratis, los pueden ir a buscar en itch.io, y si no son gratis salen monedas el claro. Fatum Betula creo que está en Nintendo, está en Switch creo que sale 5 dólares pero si lo compras en itch.io sale 3 dólares, tres, y me sí. imagino que si lo buscas en Steam, que no sé si está en Steam, debería googlearlo eso eh, debe estar más barato incluso Sí. Así que son todas experiencias recontra recomendables si quieren darse como un panzazo post-Halloween a la noche con un tecito ahí y unos chocolatines.
1: Bien. Manteniéndonos... Buenas, reco buenas recomendaciones.
0: Buenas, sí. Eh, eh, la verdad es que las pasé muy bien con todas. Eh. Y la verdad es que tengo ganas de pasarla bien con otra cosa, <risa> pero estoy muy alejado de este mundo. Pero por suerte tenemos acá a nuestro experto Vier residente ya tenemos al señor Ulises Rivas que estuvo probando lo que puede ser la versión
2: definitiva de este juego, un juego el juego más porteado de la historia el juego más porteado de la historia tiene, tiene un port más esto en el extremo opuesto de la accesibilidad cuando vos nos traías un par de juegos más accesibles, algunos gratis que se consiguen chiquitos tenemos una nueva versión del clásico de Gamecube que también estuvo en Wii que tal vez todos recuerden del Playstation 2 que tiene una versión en Switch. Con lo cual tiene un lugar en este podcast. Eh, estamos hablando de Resident Evil 4. El Resident Evil que cambió todo. Que tal vez lo arruinó. Pero al mismo tiempo tal vez es el mejor de todos. Eh, no es, eh,
1: lo arruinó pero no, no fue culpa de
2: él. No fue culpa de él. <risa> no, no. no puso, puso una vara muy alta. Pegó un giro donde hacía falta girar. Eh, pero es Resident Evil 4. Un juego que ya jugaron. Que conocen. Que existe. Pero que en octubre y donde yo jugué no en el marco de Halloween, pero sí en el marco de Halloween, porque yo no sab... tipo, entendés como no lo interioricé como, mira, para Halloween pero, voy claro, a hacer no, esto.
1: No, no caí, pasó.
2: caí. en la trampa, por algo salió ahora este juego y por algo yo lo estuve jugando ayer, hoy, todos este los días. Estaba ¿sí?
1: planeado, claro.
2: Estaba planeado. Pero es que Ca la
1: caíste en el marketing.
2: La otra la otra empresa gigante maligna con F que cambió de nombre en octubre eh, sacó una versión exclusiva de PlayStation 4 de, de, de <ríe> una versión exclusiva de RC nivel 4 VR por ahora, digo por ahora porque siento que esto no se puede quedar acá adentro exclusiva de Oculus Quest 2 ¿no? Oculus Quest 2 el casco de realidad virtual que no requiere compu, con lo cual de los cascos de realidad virtual tal vez sea el más accesible eh, porque ocurre todo ahí tiene un procesador, un coso, no sé qué una potencia queda hasta ahí pero que te lo pones y estás y tiene, resuelve claro. un montón de cosas de, de la realidad virtual que siempre me molestaron Que es, no tenés ningún cable Ningún cable nunca Eso ya es, para mí es impresionante Un audio muy muy bueno De lo que yo esperaba Tipo, no te pones auriculares y no sé de dónde sale el audio Pero está muy bien Está muy bien <risa> Te puedes poner auriculares si es mejor, seguro Pero te resuelve tener un cable menos eh, Pesa poco, no sé qué Y no necesitas una super compo Entonces, En ese contexto no hay muchos juegos. ¿Entendés? Como, tipo, no hay tanta potencia y si, si nos estamos alegrando de que no requiere una compu el VR es porque en general la compu no es la que nosotros tenemos. Es una compu monstruo. Claro.
1: claro si Entonces, un dispositivo... Una compu Sergio González. Claro,
2: no, tenés, no somos Sergio González. Sergio González, hay uno solo está editando este podcast. Entonces, eh, no hay tantos juegos, ¿entendés? O son todas versiones un poco más chicas, pero... Alguien tuvo la muy acertada idea de agarrar un juego que... Ya lo dijiste, fue porteado para todos lados. Y que va a correr. Y ponerle un, un, una buena guita encima para adaptarlo bien a VR. ¿no? Recién el 4 VR está adaptado con ganas. Algo que cuando nos enteramos que existía dijimos... Bueno, vamos a ver cómo funciona esto. Porque hay un montón de... Un parchecito, que un no sé qué, que la gente adapta a juegos. Pero en general lo que se termina pidiendo es no... Quiero un juego que haya sido pensado para viar, ¿no? para que la experiencia sea un poco más, eh, no sé, nativa. ¿no? Y no tanto, bueno, estoy trayendo cualquier cosa que sea FPS para acá. Está adaptado con ganas, resuelve un montón de cosas bien, Otras raro, porque es un juego viejo. Entonces tenés como todos los momentos cinemáticos del juego, tipo la presentación y otras acciones que hace Leon, te aparecen en una pantalla delante tuyo. ¿No? Esto es como si vos estu estuvieras parado o yo estuve jugando parado todas las veces y golpe estás en un cine con los, con los bordes medio rotos medio sucio, medio recién evil. y los ves ahí las cinemáticas, ¿no? es tipo bueno, está bien porque ves a tu personaje de lejos la cámara se mueve, resuelven un montón de cosas que además están hechas hace un montón de años Claro, Pero si el
1: No te ibas a hacer la, la cinemática desde cero. en primera Claro,
2: versión. no. No porque tenés que cambiar la forma en que están puestas las cámaras. No, no es lo mismo. Pero el resto del juego adopta una visión en primera persona. Porque, porque VR cuando Resident Evil 4 era en tercera persona. Y adapta muy bien los controles. Eh, sobre todo el manejo de armas. El manejo de armas de golpe es, es manual, digamos. Vos, en la cintura del. Elegís si sos diestro zurdo. Y en la cintura del lado derecho. En mi caso. Tenés un. El arma. ¿no? El revólver. Entonces. Vas a la cintura. Sin mirar si querés. Y agarras el revólver. Lo podés tirar para arriba. Y agarrar con la otra mano. Y eso ya es. Ya es un nivel de inmersión y magia. Que supera el Resident Evil 4 original. ¿Entendés? Que es tipo no es acción apuntar. Es. Este revólver que tengo en la mano, si quiero lo agarro con la otra. Claro. Eso, eso ya es fantástico. Después, sí. después la acción de recargar, que es con un botón de la mano derecha, eh, tocas un botón y cae el cargador vacío que vos tenías, agarras uno de la cintura con la otra mano, tú lo encajaste abajo, y después podés hacer o, un, o la acción de un disparo para cargar el percutor, no sé cómo se llama, la parte que se mueve para atrás de las armas. O tirar sí, con, la otra, con la otra mano Entonces al toque con la otra mano chic, chic. Y, decís, y al toque estás En un nivel de, de role playing Impresionante ¿Entendés? Como, Al toque estás usando las dos manos Para tener más estabilidad De la misma forma que hacía León en el juego Cuando no hace falta Es como el arma no pesa Y vos podrías estar apuntando Con un arma así nomás sin ganas Es una mira láser que te facilita Apuntar un montón también pero al toque vos querés tener una mano arriba de la otra igual que León y caminar despacito
0: voy a hacer una pregunta que por ahí me estoy adelantando no, está el bien. tiempo. pero podés eh, tener un arma y el cuchillo en la sí, otra sí, sí, y es ah, muy fachero no. Se está boludo. y es Goti. muy fachero
2: insuperable
0: <risa> esa sensación ¿Vendés? esa sensación, no podés agarrar el cuchillo
2: al revés que hubiera sido ideal para la formación que este, para la imagen que creo estás evocando
0: Claro, que es como claro, con, sí, con, sí. La, con la 9 Así, eh, por encima Y usando el brazo con el cuchillo Como si fuera plataforma o soporte De la, de la pistola
2: Claro, apuntando claro. hacia adelante o hacia abajo en tu mano Exactamente No se puede sí. hacer eso porque el cuchillo se, haga, se agarra de una sola forma Pero podés ir con el cuchillo en la mano Y si as, invertís la mano la, la, la imagen que vos te estás Que estás buscando se consigue Se puede conseguir eh, En un reloj que tenés a, orientado a la muñeca Tenés la cantidad de balas que, si bien esta mano, es mucho menos visible que en un HUD de videojuego. Entonces, estás claro. en una situación donde por ahí tenés que contar balas. Como en la vida claro. real. ¿Entendés? O mirarte el reloj, pero digo, en una situación zombie...
1: Claro, tenés que mirar tu muñeca. No bueno. tenés
2: tiempo de mirar la muñeca. Si estás apuntando con una mano justo abajo, el reloj te queda muy a mano. Pero igual el, el recorrido de ojos desde lo que está allá lejos y quiero matar a acá abajo mi mano es más lento que no es un hub de videojuego. Para nada. Entonces, eso de golpe te mete muchísimo en el juego. Después tenés, qué sé yo, en el pecho tenés el cuchillo, entonces lo agarras cuando quieras. En el pecho del lado derecho tenés granadas. Arriba de la cabeza del lado izquierdo tenés el, el spray o las. O las hierbas que te quieras curar O los huevos, no me acordaba de que te curas con huevos en este juego Si querés eh, Tampoco No, <risa> Tampoco. pero Las gallinas ponen huevos y te los puedes comer y te curás Eso existe eh, O la escopeta en la otra mano Usar la escopeta de golpe es un acto de dos manos y, te
1: y tenés que hacer la recarga del... Tenés que
2: hacer la recarga Y es mucho Exacto. más cansadora de lo que te imaginas. Después de cada tiro claro. tenés que hacer eso y cuando se te viene encima el hombre motosierra, se te viene encima el hombre motosierra. Y eso es otra cosa que pasa, que es un juego que yo conozco bastante, ¿no? Que sí. gráficamente se ve impecable, pero igual a como se veía. Digo, está muy bien la resolución, pero estás ahí. Eh, pero
1: es el Resident Evil 4, claro. Pero en HD, pero es el Resident 4. Claro.
2: Vos decís, bueno, estoy. No es el Resident Evil que más miedo dé la verdad. Sobre todo en sus en sus inicios. Me acuerdo de la primera vez que lo jugué y dije, uy, qué bien se ve esto, pero hoy no es un juego que digo, oh, esto no me va a dar miedo. Estoy para meterme en este mundo. Cuando cualquiera de esos granjeros se te vienen corriendo a la cara, se te vienen corriendo a la cara. No importa la resolución de las texturas. ¿Entendés? <risa> tenga la resolución es otra cosa a enviar, sí. Y tenga la resolución que tenga, cualquiera de esos chabones tiene mi altura o más y está, me está corriendo a la cara. Imagínate, parate. Imagínate a alguien de tu altura Que se te viene a la cara con un... Con un hacha No importa qué resolución tenga Imagínatelo con baja resolución Las texturas de ese chabón No importa Te está corriendo a la cara Te vas a asustar igual Y así las primeras veces eh, Que se me vino gente encima Me asusté mucho más de lo que esperaba Mucho más de lo que esperaba eh, Porque nada, nada se, te, se te vienen encima eh, es, es... Además se mueven... Como un juego de Play 2 Que no era VR Con lo cual, no tienen miedo de Uy, no te marees Uy, soy un juego con poco presupuesto Uy, eh, me muevo lento O está, estoy pensado para VR Es tipo, no, yo te voy a matar Sos un personaje en tercera persona, me chupas un huevo eh, Claro,
1: sí, sí, no, no es me quedo acá parado Para que me dispare
2: No, entonces, por un lado tenés eso Y, y me quedo acá parado Trae a lo, a lo que es el movimiento De este juego, que es es la parte más complicada de muchos juegos VR O de muchas adaptaciones De juegos VR, que está bastante bien resuelta Que es Tenés que elegir eh, un, poco un poco es una opción Y un poco es lo que de tu cuerpo Que es Si me voy a teletransportar por el lugar O si me voy a mover okay. Y un poco tu cuerpo Porque no todo el mundo se puede Bancar a moverse en VR Sin marearse es porque
0: vos te movés con un análogo.
2: Vos tenés juego, un análogo en, el, en la mano izquierda que en modo Teleport lo que hace es poner una fichita en el piso delante tuyo.
1: No me gusta eso.
2: En general es feo. En general es, es feo conceptualmente. Pero es la, conceptualmente pero es la
1: forma de no, de no morir. Es la forma de no morir,
2: claro. Cuando te digo es la forma de no morir, y por ahí no entendés cómo es tipo, es entrar o no aviar para muchísima gente esto. Pero cuando no entraste. Cuando no estuviste parado ahí un rato, no. De entrada es tipo. Oh, no, me, no voy a jugar un Doom y teletransportarme. ¿entendés? Como, no, no quiero. No tengo. Para eso ni me lo traigas. Es feo. Pero bueno, podés teletransportarte de un lugar a otro. O podés usar el stick derecho para avanzar. Avanzar con todo el personaje. Esto es algo que tenés que hacer muy despacio. Que en general marea bastante porque cuesta que el cerebro entienda que. ...se está moviendo el... ¿entendés Como Es de golpe te mueve el mundo. Eh, la sensación de inmersión es... ...te mueve el mundo y cuando se te mueve todo... ¿no? ...la última vez que dijiste... ...se me mueve todo... ...es porque te mareaste. Entonces... ...es literalmente marearse. Para girar... Puedes usar el stick derecho y... ...hay una, una técnica clásica de VR que es... ...cortar en ángulos. Entonces medio que con un uno o dos frames de negro en el medio y un giro de 15 grados o 30 grados tuk tuc tuk, eso no marea porque sentís que el mundo se apagó y se prendió en un lugar distinto si ese giro fuera con, continuo, te mareas instantáneamente porque es me gira el mundo cuando es avanzar en línea recta te podés acostumbrar yo me fui dando cuenta en, mi, en mis pocas horas que te podés acostumbrar en un momento el cerebro entiende que estás como eh, es como estar parado en una cinta transportadora ¿Entendés? Entonces en cuanto a, a haces esa, esa idea, o otro juego que estuve jugando antes que es Red Matter me ayudó un poco a entender esa imagen con... Eh, el juego te lo explica con unos jetpacks, entonces es como el sistema de teleport pero en vez de teletransportarte a ese punto hay como un jetpack que sale atrás tuyo que te hace tipo sh -t, sh -t, y, y en una parábola muy muy lenta te lleva a donde ibas entonces eso te va
1: eso es un poco más lindo que, que la teletransportación.
2: Es más lindo que la teletransportación y va acostumbrando al cerebro a cómo es moverse en el espacio sin moverse en el espacio. Entonces, después de usar esa opción un rato empiezas a decir che, creo que estoy para hacer esto moviendo yo el stick. En Resident Evil 4 es mucho más violento y es mucho más rápido. El juego corre... León corre muy, muy rápido. Entonces, de entrada marea. Pero... Otra cosa que te da en este mundo, donde los enemigos más comunes del mundo te dan miedo, donde de golpe estás enviar y tenés que recargar, no tocando cuadrados, sino que sacando un cargador de la mano y poniéndolo en el arma y tirando para atrás, donde tenés que contar las balas a mano, donde tenés que hacer todo esto, de golpe se agrega una dimensión de movimiento que no estaba en el juego original y que yo le agradezco bastante, que es te puedes mover mientras disparas. ¿No? En, en el claro. Resident Evil 4 original parabas, apuntabas y disparabas, y si no, corrías tenías que elegir, y otra cosa que no podías hacer era moverte para los costados, lo que sería A y D jugando al counter strafe donde es, que es tipo dar un paso a la derecha o mover un paso a la izquierda, es algo que acá podés hacer, tanto físicamente si tienes el espacio en tu casa para moverte para el costado, o con el stick y aguantando el mareo un poco que también es algo que te vas acostumbrando Y cada vez jode menos Pero es, es un tema a tener en cuenta Y una vez que tenés este tipo de movilidad Gran parte de los ataques del juego bajan su riesgo ¿Entendés? Como los enemigos Están muy pensados para que vos les dispares Estando quieto Se te vienen encima Pero qué sé yo, te revolean un hachazo Que hiciste un paso a la derecha y se acabó oh, ¿puedes
0: Claro, puedes esquivar
2: Podés esquivar, que es un montón eh, pero en una situación tan inmersiva Te agradezco toda la ayuda que me puedas dar Algunos decían Esto hace que el juego sea muy fácil No sé, no sé, estoy claro, corriendo la
1: complejidad, la complejidad está en otro lado ahora.
2: Claro, y además
1: La complejidad está en los controles ¿eh? Los
2: controles son muy customizables Con lo cual vos podés recargar Como recargabas antes si querés Elegir el arma de un menú Si no tenés alma eh, <risa> Porque no, no tenés alma Dale, tenés por favor.
1: ¿Cómo no vas a querer sacarla del cinturón? Por
2: favor, y cargar a mano está buenísimo. Además, al toque incorporás el movimiento de pegar un par de tiros y sacar el cargador de la cintura y ponerlo de vuelta, y es, es tipo, es muy buena sensación. Eh, es Qué
0: power trip, ¿no? Igual eso, porque siento como que a, con este tipo de controles gana muchísimo tu creatividad al sí. momento de ejecutar hechos.
2: Eh, sí, sí. Eh, el otra cosa que descubrí O que no recordaba Es que Resident el 4 arranca bastante con todo Sí, sí. Eh, Tenés un una Primer situación de bueno Matás al primer chabón, tutorial Bajás por la ventana y te que matar creo que a dos o tres Hasta ahí todo bien Creo que hay uno que viene de lejos ¿no? Y descubrís que bueno puede haber trampas en el piso Y después de eso Llegás al eh, Como al hub central de la aldea donde te sí, siguen 40, 50 hordas, no sé, no se acaban, sí. creo que no se acaban hasta que sí, no haces algo.
1: Es... Sí, aparece el chabón de la motosierra, ese momento que podés eh, correr las escaleras, trabar las puertas, tirarte por la ventana. O sea, es como ese mini, mini sandbox que tenés en ese pueblito.
2: Hasta que no haces esto de... Eh, hay una casa particular que tenés que entrar Donde se traba la sí. puerta Y encontrás la escopeta Y se activa el, modo, el, el hombre motosierra Hasta ese momento Si vos corres alrededor de las casas Siguen viniendo chabones y te siguen tratando de matar De a un montón claro. sí, Y yo sí, no sí, estaba claro. preparado para ese nivel de intensidad Entonces la primera <risa> vez No sabe qué hacer Detrás de ti imbécil es el, el Canto clásico del juego Y es cuando alguien tenés a alguien atrás te das vuelta y lo tenés en la cara, te asustás. Te asustás. te asustás. Sí o sí. sí, sí. Eh, pero en ese momento de esquivar un montón de gente, empezás a entrar en un ritmo de, bueno, puedo correr y recargar. Ya no me da ni vértigo, ni, ni tengo que pensar tanto en recargar. Puedo correr y recargar. Entonces vas corriendo y vas recargando el arma, cada tanto te das vuelta, ves que te siguen varios, haces esto de... El clásico movimiento de Resident Evil 4 Que es pegarle un tiro de la rodilla y una patada la... ah,
0: ¿cómo, ¿Cómo funcionan las patadas en este juego? La
2: patada es una situación rara Donde lo haces con un botón Igual que igual que antes Pero vos te quedás donde estás Y León sale de tu cuerpo Y pega la patada delante tuyo
1: Lo ves como si fuera cinemática
2: No, ah, okay. no, no, es, no es exactamente Se vuelve cinemática. tercera persona ¿Cómo?
0: Se vuelve tercera persona
2: Sí, es como que él sale adentro tuyo, pega la pata delante tuyo, y después con un corte negro, tu cabeza pasa a estar donde estaba la de él, que es ¿Y tipo. ¿Eso pasos, dura mucho un, o es instantáneo? Un par de pasos adelante. Es instantáneo. Es instantáneo. Ah, okay. No es como cuando. Esto sí es más choto. Cuando tenés que ponerle, tirar una escalera para afuera, o creo que saltar de una ventana, ponele que tenés que. Hay algo de puedes hacer en el juego que es saltar de una ventana al piso, ¿no? De un primer piso, por ahí. Eso pasa en la ventana de cinemáticas. Y es un poco más choto, ¿entendés? Porque de golpe se apaga todo, hay una tele adelante tuyo, o una pantalla gigante, pero digo, hay un coso adelante tuyo, donde León hace esa cinemática y después corta y seguís donde vos estabas. Eso es mucho más... Te corta la inmersión. Que León salga, salga adelante tuyo y pegue una patada, estás. Es como pasa. Lo mismo sí. pasa cuando tenés que empujar un, un mueble, ponele. Es tipo, sale León de adelante tuyo y empuja el mueble por vos, que es muy raro. Y vos te podés dar vuelta, ¿entendés? Como podés mirar, tipo, che, ¿quién es este chabón? Y. Claro. Y cuando termina, no, no llegaste... te metes ahí.
1: Perdón, no llega hasta el troll, ¿no?
2: No llega al troll. Jugué el primer capítulo. Terminé el primer capítulo hoy claro. en dos sesiones. Algo que jugando en Resident Evil 4 hubiera sido un toque. Acá me costó un montón. No es que me costó... Obvio, sí. Te, 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 cuesta, te cansa la inmersión. Tipo, la primera vez que encontré la claro, escopeta sí. y estuve tirando escopetazos al chabón de la motosierra hasta que me mató. Me saqué el casco y estaba tipo agitado.
0: Claro. ¿Y pensás que es un juego que, que dura 15 horas este recintivo? Es, es yo estaba sí, pensando,
2: sí. pero no es, es un juego que yo jugué una sola vez y me gustó... Pero mi recuerdo es... Es un poco corto, hubiera terminado una hora antes. O no una, una hora, tipo un... Le les sobra un cuarto o un quinto de juego. Es mi recuerdo. Estoy buscando y la parte final del laboratorio it, es medio... Dice... Medio, medio rara. 16 a 20 horas. No sé cuánto me va a llevar recorrer enviar Pero es lindo... Saber que estás jugando un juego probado. Donde es como... Yo ya sé que este es un juego bueno. No estás jugando... ...un experimento viar, ...que bueno, la gente consiguió la plata... ...más o menos hicieron esta experiencia... ...un poco más chica, un poco más corta, un poco más loca... ...no, es un juego que está bueno... ...ya sabemos que está bueno... Nos podemos discutir un poco qué tan bueno está... ...pero digo recién el 4 es un buen juego... ...lo que chequeé de los controles es... ...che, están bárbaros... Eh, ...y lo que decías antes de... ...esta movilidad te permite ser un poco más creativo... Una vez que le agarras el ritmo a correr y cargar corriendo y no sé qué... Empezás a ser un poco más creativo y revoleas el arma de un lado a otro. Podés tener la escopeta y la pistola en una mano cada una.
0: No, <risa> Es un montón. Es
2: un montón. No podés eh, recargar la escopeta con una sola mano. Entonces no, no sirve no, mira, para... ¿Puedes tirar el cuchillo? Hoy le pegué un golpe a la, a la lámpara de mi casa real... Porque había uno, una una gema de estas que vas consiguiendo en Resident Evil en el techo de un túnel. Y yo dije... Yo tiro el cuchillo para ahí. Le pegué a la lámpara todo ¿eh? joystick. No, no. Le pegué a la lámpara yo con la mano. Tipo, la lámpara no es tan alta. Y yo parado tirando para arriba. Eh, nada, le pegué. Pero se revolea el cuchillo, pero no hace daño. Hasta donde entendí. ¿no? Por ahí tengo que practicar más, pero... No lo puedes revolear y aparece al lado tuyo. No, okay. no sé si lo puedes tirar y hace daño. ¿Eh? ¿Ya hiciste malabares, Zuli? Hice malabares con escopetas, con pistolas, con cargadores. ¿Entendés? cómo puedes tirar la pistola y el cargador y agarrarlo con la man mano cruzada y cargar con un zombie adelante. Ah, muy es, es muy fachero y es hermoso. Te puede salir mal, con lo cual no es tan fácil. Eh, y sí, lo último que me pasó. Y fue un montón Es que estaba agarrando balas de un cajón Balas de, de una alacena, ¿no? Es algo clásico de Resident Evil Pero que acá de golpe agarrar una caja de balas Es la mejor caja de balas que agarrar ¿Entendés? Es agarrar una caja de balas Como agarrás un paquete de fideos en tu casa eh, Y lo estaba agarrando y en la pared había una araña Y fue como, ¡yey! ¡Yeah! Me había olvidado que había arañas en este juego Sos muy grande, bastante y agarré así la caja tipo con miedo Y le apunté a la araña Y dije ojalá no se muera Ojalá no se muera, le disparé Explotó y se murió ¿Por qué ojalá no se muera? Porque si no se moría Es tipo bueno, las arañas son decoración todo bien Si se claro. muere Ya es un enemigo
1: Te va a atacar, claro en algún O se va, murió. va a saltarle.
2: a ver Había pollos antes que yo podía matar Y no me atacaron Entonces hay un historial ...de un animal que se puede morir... ...pero no ataca, pero... ...no sé, me van a atacar arañas... ...en, un... en ese momento empecé a tener miedo... ...de golpe y dije, no, ya está, lo vendo... ...busco ahí... ...cuánto está en mi el libro, bueno. eh, ...y después llegué... ...nada, y avancé un poco más y llegué a como... ...a zonas nuevas, empecé como... ...a entrar al ritmo de, bueno, estoy para jugar un recién ...llegué a la máquina de escribir... ...que te hace escribir a mano, y es un detalle hermoso... ...escribí... ...tu nombre... Le das ahí un Enter y. y grabas, que es tipo lo que siempre quisiste hacer con una máquina de reescribir de Resident Evil. Eh, pero no sé cuánto voy a estar en este mundo, porque lo que decía es muy intenso, es muy, muy inmersivo y es un juego largo. Pero bueno, la estoy pasando muy bien. Es tal vez una de las tipo. Es probablemente la versión definitiva de Resident Evil 4. La, la razón por la no quererla sería y no me gusta alviar para nada, me marean lo odio, bueno, entonces tenés la versión de Wii o no sé cuál es la la de Switch, probablemente con Motion Control debe estar muy bien
1: eh, la, la de Wii era hasta ahora venía siendo
2: La de Wii venía siendo, estoy sospecho que la, la de Switch debe estar en HD un poquito mejor pero si estás para viar, es tal vez la mejor experiencia que puedas tener por eso siendo... Estando a ese nivel, no creo que se quede mucho tiempo a, anclado a la, a la exclusividad de, de la compañía con F y el Oculus Quest. La Ahora con M. Con M. ¿No? Con M. Mm. Ahora con M. Nos eh, va a costar esa, ¿eh? Y esa va a costar y no, igual, no se las quiero sí, dar. Es, no se las quiero dar gratis. Es que
1: igual, claro, es la, es la, la empresa. Tiene ese nombre, el... La plataforma se sigue llamando con F.
2: No, y de última, yo el donde lo estoy comprando es Oculus Quest, y entonces no es claro. de ellos. Pero me obligaron a loguearme con una cuenta de F que yo antes no tenía. Y esa parte me dolió. Y esa parte me dolió. Pero. ¿Cómo, cómo
0: sí. Uli, ¿cómo, um, cómo maneja este juego los Quick Time Events? Porque es un juego lleno de Quick Time Events Bueno,
2: se pueden desactivar desde el menú. De, es un, el, el menú es muy customizable. Podés hacer que no te puedas mover para el costado. Que no puedas disparar caminando. Que solo. Que haya más o menos cinemáticas. Como. Se puede ajustar un montón. Podés activar los Quick Time Events. Yo los dejé activados. Y los que me tocaron. Y sospecho que todos van a ser así. Es. En general son en una cinemática. Entonces estás en esta pantalla de. Estoy en un cine viendo Resident Evil. Y son de mover los joycons. Los, los, joy los dos controles. Vos tenés un control en cada mano. Son de motion. No me pidieron tocará menos mal porque no sé cuál es A en ese control porque la mayoría parte del tiempo que lo usé no lo estaba viendo entonces no sé qué botón me hubieran pedido son de eh, ponele o oh, movimiento ¿cómo puedo describir este movimiento? como si estuviera tocando un tambor no se me ocurre una versión más, más divertida pero sacudir no, los sacudir, dos eh. sacudir los dos controles a contratiempo para correr rápido es una de las cosas que me pasó otra que me pasó es separarlos ¿entendés? como hacer un gesto hacia afuera para separarme de un eh, creo que estaba esposado y vino el jefe final a, a, con un hacha algo así eh, y, y así creo que son todos de movimiento eh, para evitar que tengas que tocar botones que nadie conoce bueno, me preguntás ahora, no sé qué botones tiene eso o sea, sé dónde están no sé cómo se llaman, como para que en un quick time me digas, ve, no te tengo a sacar el casco y mirar
0: claro Entonces, por ahí te hace hacer todos movimientos directamente probablemente sean todos movimientos
2: Cor sí y está la opción de, che esto que sea una cinematic y listo, desactivarlos eh, el juego es muy bueno en ese, en ese sentido de customizar la experiencia lo más que puedas para que estés cómodo porque algo que pasa a enviar es cuando no estás cómodo, es tipo no te juego, no es, uy me jode un poco este menú eh, entonces eso está bien resuelto Nada, todo, todo lo que hice está muy bien resuelto Me da ganas de estar más en este mundo Les cuento si en algún momento vomito Pero por ahora es un gol mm.
1: eh, te, te digo que es la segunda Cosa que me da ganas Real de probar, en, de jugar en VR ¿Y por... La primera obviamente Es el Half-Life Alyx y esto ah, es lo segundo. Pensé
0: que era algo que no
1: podías decir ¿Cuál? No, no sé <risa> ah, no. No, el, no, no, para, no. Pará. Ha, hacemos
2: un, un pequeño sidequest. Y eso que no puedes decir es retroceder 15-20 años. No está bueno. Retroceder 15-20 años, tipo, no estaba mal hace 15-20 años. Pero es retroceder 15-20 años. Cierra Se, claro, se quedó,
1: eso. se quedó en ese lugar.
2: Sí, no, es, 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 no está bueno. No, no está bueno. Eh.
0: Está bien. No. Te y iba a preguntar de privado, pero
2: bueno, supongo Después que les cuento más si quieren, pero no, no el, el análisis es que no es bárbaro. Il... Falta. No si sí, sí, falta que sea más barato, más accesible producir contenido. Eh, va por un tema de producción de contenido. Eh, Puede ser. La otra cosa que anunciaron de, además de cambiarse el nombre, la otra es la compañía con F que ahora es M, es se viene un San Andreas. Eh, enviar.
1: Ah, bueno, tenés, y, y por ahí, por ahí la nueva moda es eh, portear juegos buenos de la generación de Play 2. Ah.
2: Y es es una movida interesante porque digo acá funciona muy bien, no sé cómo será en San Andreas, pero es un juego que si funciona bien es un señor juego.
1: Y en San Andreas solamente metan manejar en primera persona, digo manejar tipo con el volante, adelante.
2: Ten, podés manejar, podés volar podés andar, entendés, como cualquier cosa cualquiera de esas experiencias va a estar buena el VR yeah. eh, el shooting probablemente sea bueno, no sé eh, hay que ver, pero puede, es una movida que parece que está, está empezando que yo creo que ya hubo gente tratando, ¿no? porque tipo parches para hacer juegos VR existen desde que existe el VR pero que haya guita fuerte atrás para que la, la, la experiencia esté bien hecha. ¿Entendés? Como esto no es Resident el 4 con un parche. Esto es Resident el 4 con un sistema de armas viar, con un ajustado todo todo menú. Tenés el, todo bien hecho. Abrís el menú y es el menú gigante delante tuyo y agarrás las armas y las moves del lugar para reacomodarlo. Para que te alcance el espacio. O la cinemática de te llaman por teléfono es un teléfono que tenés en la mano. Y lo tocas vos con con la con una mano sosténs el teléfono, que se abre ahí como Una pantalla loca, y con la otra mano Le pegás a la cara de León si querés que Esquipear eh, Los textos, ¿entendés? Eh, está hecho con ganas Un San Andreas o otros clásicos De esa generación, hechos con ganas Pueden ser una buena idea para traer Juegos VR a, no, y Para traer juegos VR los buenos Los
0: puedes hacer correr en, en una Plataforma de VR que no tiene tanta potencia.
2: Claro, esa, esa, es, esa es, eh, es la clave, que es, no podés jugar Hash Life Alex. De pedo podés jugar Super Hot. Entonces como, no podés jugar la razón que yo tenía para, o una de mis, mis motores para enviar era, y me gustaría jugar Resident el 7 en VR, No lo podés correr acá. Claro. Yes. Entonces hay que encontrar experiencias para suplir ese procesador chico portear juegos viejos con ganas es un buen camino eh, nada, requiero jugar San Andreas, requiero volver a jugar recién, seguir jugando recién el 4 eh, es, es buen camino eh, está en manos también de la maldita F-Transforma en M pero bueno, saben dónde están parados
0: ¿es un exclusivo temporal o...? Y...
2: temporal no sé. son nuestros Hobbs and Dreams, es un exclusivo por ahora claro eh, mismo ponle, Sergio tiene un Oculus Rift Entonces es la plataforma Oculus Pero él juega en PC El Oculus Rift es el casco conectado a la PC Siendo el mismo Store Porque Oculus Rift, Oculus Quest Este juego es exclusivo de Quest Que es el El único de estos aparatos que Solo puedes usar si te logueas con La maldita F Entonces saben que Tienen un, un algo interesante es manos y lo están usando para mover. Tipo, yo me tuve que hacer una cuenta de Facebook después de mil años. Eh, lo están usando, Exacto. saben lo que están haciendo. Sí. Digamos.
1: sí, sí, sí. Es como cuando Google te obligaba a usar Google Plus para.
2: No, pero, pero no pero no te ofrecieron Resident El 4 en Google Plus. Claro. No te ofrecieron la, me che, ¿la mejor versión de Resident El 4 está en Google Plus. No, no pasó, no hubo ese capítulo, acá está pasando ese capítulo. De,
0: te tienen de re, Nuli.
2: Me tienen de re, pero te tienen de re. pero, la estoy pasando bien.
0: Claro. <risa> Estás con síndrome de Estocolmo. Claro, estoy ahí. Es, es por ahí, está muy bien. Pero bueno, me gusta, me gusta este momento como de vanguardia gaming que, que tuvimos. Un poquito. Es como que. sí, estuvimos en, ahí, como muy conectados con la con la contemporaneidad así que excelente pero en este episodio la contemporaneidad es algo que vamos a dejar atrás porque ya se van a enterar lo que va a estar sucediendo en este nuevo capítulo de el cerebro de la bestia al episodio 219 ¿no? ¿219? sí, 219, 219 del cerebro de la bestia, este podcast fundamentalista nintendero, compuesto por la trifuerza nintendera, el señor Germán Leal, ¿cómo estás? Afro
1: muy bien, muy bien, muy contento acá en vísperas de Halloween estoy pensando ya qué película voy a ver mañana y que no, no, no lo decidí todavía
0: <risa> yo ya las tengo seleccionadas ¿eh? voy a ver Duna <risa> Nada
1: que ver, pero bueno. Ideal de Halloween, está muy bien igual. Vea, Vayan al cine, vean Dune en el cine Es una experiencia
0: fantástica Así es, así es También está el señor Ulises Rivas ¿Cómo andás, Uli?
2: ¿Cómo están? Acá grabando en patas La mejor forma de grabar un podcast
0: Oh, muy bien, Uli, estás ah. ganando a la Matrix Ay, con, con ese, con ese más conectado
2: de con mi edificio
0: Muy bien, muy bien Y mi nombre es Jay Nardones ¿sí? y... Este, como. Sí, Ese sí, es sí, mi nombre. Pasó. A partir de ahora. Ese es mi nombre. Y somos la Trifuerza Nintendera. Y vamos a darle inicio a este episodio. a Saludando, abrazando, congratulando a todos nuestros amigafros.
1: Así es. Eh, hubo un montón de comentarios en el episodio anterior. Gente que nos deja comentarios en nuestro episodio de YouTube como. Leonel Brusese que dice que banca Castlevania Lords of Shadow 2 que parece un gran juego criticado injustamente, técnicamente es impecable y tiene habilidades desbloqueables, ni hablar los jefes que son tremendos, está bien si te gusta pero no <risa> está
2: bien pero no, respeto tu, bien, tu opinión no, equivocada no, no es un pibe. juego
1: criticado justamente, lamentablemente y eso que yo amo el 1, eh, ya lo dije eh. yo el 2 lo, 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 le entré como con toda la ilusión del mundo y, y me dolió es de esas cosas que no querés que, que te duelen. Máximo Santa Cruz dice... Qué bueno que cool Uli te dedico un capítulo. Este fue mi primer Metroid y como experiencia me encantó. El momento subió al horror de los semi y la facha de Samus y el jefe final fue en lo que más disfruté. Saludos sí. desde Santa Fe. Abrazo. Fernando Castaño dice... Llego tarde pero estupendo programa. Me, ha con me han convencido de hacerme con Dread pero cuando baje un poco de precio. Igual tengo muchas cosas por jugar por lo que no tengo apuro. El único Metroid que jugué fue el Super y me gustó mucho, así que de momento es mi favorito. Y dice: Una duda, sabemos que Fusion es el 4. ¿Y que es el 0 Million? Una precuela y también es un Metroidvania u otra cosa. Está bien, a ver si podéis hablar un poquito de ese título. O sea, Zero Million es un remake del 1.
2: Claro, es un remake del 1 hermoso, recomendado.
1: Sí, sí, pero es el 1. Es un jugar
0: el 1 o jugar el Million. Claro, es, es eso.
2: Es sí, el 1, sí, miralo, es igual. miralo. Pero es injugable, juega Zero Mission y listo. Algo que no había pasado el programa pasado, pero que sí ahora, es que hay una demo de Metroid Red. Así de todos los claro, que no sí. se lo quieren comprar, pero se quedaron con manijas del episodio pasado. Bájense la demo y vean cómo corre, porque es juego hermoso.
1: Uh -huh. A Yelen y dice, me reí tanto cuando yo la consigna que no puedo no ponerlo. No jugué ningún Metroid, odio mi vida. Okay. Igual como siempre me dan unas reganas de tener una Switch y jugar todo lo que recomiendo. Javier claro,
0: Alejandro dice... Le recomiendo a, a Yelen que
2: juegue Super Metroid emulado.
1: Sí. Sí, sí, sí. Emule, emule. Emúlese Yo lo, lo jugué
2: en un celular ya. la primera vez, así que se puede, se puede, se puede todo.
1: Se puede, sí, sí, sí. Javier Alejandro dice, Capitulazo, top tres mejores reviews del cerebro. Ok. No a la hora de jugarlo, el mejor Metroid sigue siendo el Super. Me gustaría saber cuáles son las otras dos. Una seguros es The Stranding.
2: ¿De The Stranding? Yo creo que debe haber sido buena, claro.
1: Y porque es el otro programa que hicimos un programa entero dedicado a eso. Y la otra no sé. Bueno. Esa es la que. Vamos
2: a ver, hay que buscarla. O hay que hacerla.
1: Uh -huh. Hay que hacerla, sí, sí. Romy Celada dice: Hola chicos, hace varios meses que los escucho semana a semana y ahora empecé a escuchar en orden desde el principio el cerebro. Mirá. Porque son re buena compañía para mi trabajo. Son lo más, y aunque no jugué demasiados juegos por falta de tiempo y tendencia a volverme adicta y meterles 1500 horas como pelotos <risa> de baile. Siempre fui Nintendera de emulador. Y hace un año y pico finalmente de Switch. Me encanta cómo reseñan y dan su opinión de los juegos, más en querer jugar todos. Los quiero. Vengo a reclamar mi título de amigafro o amiguli. Gracias por tanto. Cómo no, es una amigafra o amigafro, <ríe> como te parezca. Eh, y amiguli también, ¿o ¿no, no, Uli? Y sí, se puede. Así. Ah, El eh, tractore. <ríe> mi estimado afro, mi experiencia con Metroid es la siguiente. Hace un tiempo empezó el Fusion en 3DS y luego vi a Uli jugando al Zero Mission le pregunté cuál era en stream y me dijo el remake de primero, me recomendó que arranque por él y hoy lo terminé. Hermoso. Escuché este episodio busqué más de una vez figuras de Samus en internet para comprar y me mandé a hacer unas remeras de Samus. Buena. Gracias por guiarme se les ama. Muy bien muy buena, buena, ese, buena remera de ese fanatismo
2: creciente ¿no? Ese momento, sí, en sí, que aparte, dices, che, re estoy para esto, che, me hago una remera, ya me encanta. Claro, esto.
1: aparte, yo soy, yo soy muy así, ¿eh? Tipo, cuando está muy descubro bien. algo nuevo y ya, no, ya está. porque, porque los Talibán, porque los, es la palabra que, lo, que está buscando. Claro, porque lo sabes, viste que veces que, que dijiste, que hay 10 Metroid, jugué uno solo, pero ya sé que esto es, amor, esto es el amor de verdad. O no, no necesitas jugar a los otros nuevos no. para hacerte una remera de Samsung.
0: No, totalmente. Estoy de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. No soy, no soy gran este, no soy un gran adoptador de remeras. Está bien. Es como no me copan las ponerme las remeras de cosas. Tengo mis remeras eh, de cosas. Tengo mi remera de Final Fantasy, incluso y tengo cositas ahí. Pero eh, es como que en un momento hubo un chip en mi cabeza que, dij que dijo, no necesito tener una remera para que esto me guste. <risa> No tengo dice, que demostrarle nada a nadie. Sí.
1: Lo dice el hombre con el tatuaje de las tortugas ninja.
0: Sí. Es así. Lo dice el hombre con el tatuaje de las tortugas ninja. Pero es como que es difícil distinguir el tatuaje, viste. Es Como es más para mí. La remera es más para el otro, porque como la remera la ve el que te interpela, no la ves vos. Tenés que cuando la miras para abajo la remera es como lo único que ves es como una cosa, viste, en perspectiva claro. que no se termina de entender. Claro,
2: desde acá ¿Qué? no es reptar.
0: Yo cuando, yo, cuando miro mi tatuaje, mi, miro mi brazo y digo, ¿qué, ¿cómo me gustan las tortugas ninja? Claro. ¿No? Pero ponerte una remera es básicamente es como un, una ficha en panamericana. Es como que estás tratando de promocionar que. que, que, que aspecto, Querés que todos sepan que te gusta ¿qué aspecto, claro ¿Qué aspecto de, de tu construcción del yo... Está atravesado por lo que pasa en esa remera Entonces Si tu, uh, tu construcción del yo Es Homero Simpson como el Che Guevara Y bueno
1: <risa>
0: <risa> Digo Está todo bien con vos Te abrazo pero nunca me pondría tu remera <risa> Igual a este muchacho Lo quiero mucho y Seguí jugando a los otros Metroids Porque tu fanatismo no va a parar de crecer
1: Obvio oh, yeah. Elías Lobos dice que excelente episodio, como siempre excelente review, se esperaba sus opiniones y se, se, se te extrañaba, Juan. Dice, Con respecto a la joya de Clipbikers, Jericho, ¿cuál es su personaje favorito? El mío era Black, la francotiradora. A full, eh, sí, a full. Ese. Sí. Black. Sí, tal cual. No me acordaba el nombre ni en pedo, pero sí, la francotiradora. Es, es. Mi primer Metroid fue el Zero Million, saludos. Eh, Marcos Agustín Fernández. Sí, Marcos Agustín Fernández dice que solamente jugó el Super Metroid con lo que odia parcialmente su vida.
0: Okay, no, 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 es al revés, es al revés como tenés que pensar las cosas. Digo, tengo un montón de Metroid por jugar. Mi vida es como un campo de exploración y crecimiento que no va a parar de florecer. Claro. Digo, ¿sabes las ganas que tengo de poder volver a jugar Metroid Fusion por primera vez? Es sí. como una magia este momento de tu vida. ¿Celo?
1: Entonces estás en el momento en el que es todo mágico. Sí. Velero Razo dice, muy buen programa. Me gustó cuando elogian la decisión del juego de evitar una buena música. Ese fundamentalismo sí se puede ver. Se los quiere, no. incluso esos <risa> niveles de fanboy. Nos representan a todos.
0: Nah, pa paremos un poco. Es
2: confuso. ¿sabes?
0: O sea, confu no, no, no. Está bien. Es como que utilizó nuestras palabras en nuestra contra. Claro. Entiendo, Medio, era
2: un riesgo que aceptamos cuando empezamos un podcast, pero sí. eso no es lo que dijimos.
0: Sí, 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 es como modificaste un poco el mensaje de lo que quisimos decir.
1: <risa> ya está, ya está, ya es así. Está en internet, la gente te va a sacar de contexto. No, está o sea, bien, es como, ¿sabes qué? Ser, sería,
0: ¿Sería un buen trabajo para este muchacho? ¿Sabes cuál sería un muy buen trabajo para este muchacho? Titular noticias de portales. <risa> ¿No? Es como que se queda con un extracto de lo que dijimos. Lo modifica lo suficiente como para que sea atractivo para dejar mal parado a las personas ahí. Ahí hay una carrera espectacular, amigo, ¿eh? sí, para sí, que, que lo es que hagas. Olvídate.
1: Sí, sí. Eh, Marcos Ledesma dice que este es su primer comentario y aprovecha para agradecernos que lleva tanto... Ella hace mucho llevado su trabajo y que no jugó ningún metro ni casi nada de lo que nombramos. Pero ese es el motivo por el cual no se escucha. Bueno. Dice, no llega a la Switch, pero se compró unas... La consola SUP, que es estúpidamente barata y divertida. Sí, sí genios. Muy ¿Alguien? Muy
0: bien, ¿Alguien? ¿Alguien, al, si alguien en algún momento hizo un hands-on de la consola SUP, ¿no? Sí. Que lo deje ¿Sos... en la caja de comentarios y deje una mini review que lo leemos en el próximo episodio. Ahí
1: va. Consola SUP Game 400. Sí.
0: Nosotros, nuestro amigo, nuestro gran amigo Gonzalo Arce, Bar Agusa, está esperando hace como 5 meses que le llegue un Abernick. Que las Anbernic son como esas super consolas retro chinas. Sí, sí. Eh, porque eh, yo soy fan de esas cosas. Y, y, y creo que lo contagié <risa> a, y, y le a, Usita, a Usita. Y que se le hizo traer de Alibaba o de alguna de esas. Y hace como 15 años que está esperando sí, esas ahí cosas en años, Pero llegan, llegan. <risa> Esperemos que le llegue porque la verdad... Chicos, ese es un agujero conejo, un día, un día voy a voy a hacer un especial sobre eso. <risa> <risa> un día voy a hacer un especial Lindo porque, agujero. chicos, eh, eh, no, no solamente es un agujero, es como que te diría, es un, es un universo en sí mismo.
1: Olídate, eh, sí, sí. sí. Bueno, después eh, die no creo que se pronuncia así su nombre, dice Bueno, les puse a girar muchachos mientras con la Wii mágica más el Gamepad clásico comprado por Facebook por pocos pesos y una bicicleteada viento en contra. Cuestión, le mandé al cero millón vicio, vicio rico, loco. Y con ustedes ahora sé cuál será uno de los primeros jueguitos para cuando tenga la Switch mágica. Gracias por tanto. Eh, cuando se bien.
0: refiere a Switch mágica significa una Switch eh, caqueadita, ¿no?
1: Sí, sí. todos sabemos lo que es la okay, Switch. listo. Fernando Meira dice, Hola vale, chicos, hermoso héroes de hoy Acabo de arrancar el juego, aunque lo puse Solo para probarlo, estoy terminando Fusion Para recordar un poco La última vez que lo jugué habrá sido en el 2008-2009 Cuando lo termine le voy a dar durísimo al Dread Seguramente me va a pasar lo mismo que a Juan Dado que es mi saga favorita Mi Metroid favorito es Super Metroid Fue mi primer Metroid a los 13 años 1996, mi Super Nintendo juntando mugre Porque los juegos estaban 60-70 pesos y Barra dólares Y cayó mi tía con, mi, con un juego Desde que metí este juego en la consola no paré Gracias Samus, creo que por tu culpa soy una enferma de Nintendo que soy. Saludos nuevamente, excelente programa. Me encanta, bueno, que me, me, encanta me encanta este encanta, comentario, sí. Sí, es sí, que sí. me
0: Con backstory, ¿no? Backstory, sí, lindo. sí, me gusta
1: la, la gente que tiene un juego favorito así con un backstory.
0: Sí, me gusta, me gusta. El, origen, no. el origen de la enfermedad.
1: Sí, sí. <risa> Después, eh, voy a ir pasando algunos por arriba. Ilgado, Nicolás Alonso, Juan Krasmarín, Max, Il Tractor de vuelta, Javier Mokritsky, eh... Felipe Miranda, Machiner, Una Falacia, <risa> Rubén Sánchez, Iván Rainer, Agustín Borela, Bob. Que Agustín Borela dice que faltó el Uli con el casquito de moto en la miniatura. Sí. Así que sí. Ya Lamentablemente faltó. Tengo un
2: casco de bici que no tan Sí,
1: vamos a tener que esperar al Metroid Prime 4. Pero ya, ya va a llegar. Bob Roquinio fdh 81 Franco, Franco, Bob Roquini de vuelta. Y por último, gabo quejó el primer comentario. Así Muy que, bien. bueno, muchas gracias a todos los que comentaron. Y cómo pueden hacer, Juan, si quieren ser Amigafros también.
0: Y si pueden ser Amigafros, de, pues solamente dejando un comentario. Pero si quieren ser como Insta Amigafros, que es como una especie de... de Super Saiyajin 2 de los Amigafros Pueden ir a Patreon.com Barra Zona Fantasma TV O a Mercado Pago, links en la descripción Y colaborar con algo de guita Para el cerebro de la bestia Y todos los contenidos de Zona Fantasma TV Que la verdad que logran con eso que nosotros podamos acceder a juegos y hacer reviews y hacer contenido eh, y también poder mejorar nuestros equipos y poder hacer de este proyecto un proyecto sustentable gracias a todos ustedes y vamos a aprovechar también este momento porque hoy Afro se puso la 10 y dijo voy a encarar este episodio y mi especial concentrado en Halloween y ningún, ningún tipo de Halloween particular no es así Afro?
1: Así es eh, porque dije bueno hay que hacer algo de halloween o sea, no 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 podemos no, no hablar no hablar nada de, de esta fecha tan importante para nosotros y me puse a ver dije bueno a ver si hay un juego que haya hecho nintendo de terror o sea que me puse a investigar temas a ver qué, qué podíamos hacer al respecto y de repente se me ocurrió esta idea que es hacer un especial que vamos a titular como el cerebro de halloween terror en 8 bits no que lo que vamos a hacer, en este momento, es empezar a repasar eh, algunos juegos de terror que salieron en la generación de 8 bits para la NES, específicamente. Que, bueno, todos pensarán que los juegos de terror arrancaban con Resident Evil, y no. Hay juegos de terror desde hace muchísimo antes. Juegos de terror desde que existen prácticamente los videojuegos. Y hubo bastantes en NES. Acá es una selección de, creo que son seis juegos, donde vamos a utilizar eh, el formato del Falopafro. O sea que hice un hermoso PPT, que si ustedes van en este momento a YouTube y buscan el canal del cerebro de la Bestia, se suscriben y ponen la versión audiovisual de este episodio, van a poder ir siguiendo eh, todo lo que vamos a estar hablando, tanto viendo las imágenes como viendo los videos que vamos a estar viendo de estos juegos. Así que bueno, eh, yo no sé Juan, si ya estás, ya estás eh, grabando esto para que la gente lo pueda ver. Vos confirmame. Y claro confirmame. que sí. Bueno, y, ahí, y ahora sí vamos a, a arrancar con lo que es esta presentación. Y vamos a empezar con el primer juego de esto que se llama Monster Party. Monster Party es un juego, eh, arrancamos con todo, porque este es un juego la verdad que súper oscuro, muy poco conocido. Es un juego muy de culto. Y es un juegazo. Es un juego muy bueno. Eh, muy difícil de conseguir. Muy raro. Y que sí es un, es un juego que... Si yo lo hubiera tenido... Cuando era chico... Hubiera sido mi juego favorito... Solamente por la tapa. <risa> es como... Es, si, 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 si yo... Si yo iba al videoclub... Cuando era chico... Y veía este juego ahí... Lo alquilaba todos los días. Porque tiene todo lo que... Un pequeño afro de 7 años... Eh, quiere. Y más. Que son... Eh, Monster Party con una letra Escrito como Creepy Crawlers Básicamente Y un montón de monstruos copados Como Drácula, una medusa eh, El monstruo de la laguna eh, Y este juego eh, me, me contaba Juan Antes de grabar fuera del aire Que tuvo una cartuchera
2: sí. Si no me equivoco Así la primera cartuchera
0: Episodio 001 Del cerebro de la bestia
1: Así es, eh, por eso yo no, no la recordaba. Por eso me decía, Yo hice una cartucha de este juego. Me dice: Posta, digo, no me acuerdo. Y resulta que fue el primer programa del cerebro. Claro, fue hace tanto que por eso no lo recordamos. Bueno, eh, Monster Party es un juego del año 89, desarrollado y publicado por Bandai, por eh, el estudio Human Entertainment. Y es un juego muy extraño, porque básicamente la historia que nos cuenta este juego. Es la de un pibito llamado Mark Que un día estaba volviendo de su, de su clase o de su partido de béisbol Y de repente se queda congelado Mirando una estrella fugaz que cae desde, desde el cielo Y dice, qué lindo esta estrella fugaz Y, y, y la, la cinemática que nos aparece en ese momento Nos dice que se emociona Se le ponen brillosos los ojos por la belleza de esa estrella fugaz pero por eso no se da cuenta que en realidad es la estrella baja y se aparece frente a él. Y no era una estrella fugaz sino una especie de monstruo. Una, una criatura como si fuera una gárgola o un, un hombre pájaro. Que le, que le habla y le dice, le dice que eh, su planeta está siendo atacado por un montón de monstruos. Y que necesita ayuda y que se lo va a llevar a, Mike, a Mark para que lo ayude. Y Mark le dice, pero yo soy un nene, no puedo pelear contra,
2: claro, contra monstruos. Estás tirando un problemón acá.
1: Sí, y, y Mark le dice, el monstruo le dice, pero no importa, con el arma que tenés ahí eh, no vas a tener problema. Y Mark le dice, pero esto no es un arma, es un bat. Eh, un bat, es un arma espectacular, le dice el chavón. Y lo agarra y se lo lleva, volando. Digital. Lo
0: mejor de todo esto es que el monstruo se llama Bert.
1: <risa> sí, sí, sí. Así que bueno, y, y pobre Mark, entonces eh, cuando está volando, eh, el monstruo le dice: Bueno, pero no te preocupes, que no va a estar todo tan mal porque eh, te voy a dar un poder para que ayudas. Y se fusiona con Mark. Así que le dice: Con, con mi poder, con tu ad y con mi poder, vamos a poder eh, salvar a mi mundo de todos estos monstruos. Y de y repente al infierno, ¿no?
0: Porque esa claro. pantalla de episodio 1, capítulo 1 sí, sí. Es como sí, sí, sí. cosa más creepy
1: Pero ahí entramos en el juego donde Es un juego de plataformas Donde somos Mark Que se mueve, salta Y hace todos los movimientos Y pega con su pequeño bat Y en algunos eh, Hay unos power-ups que podemos agarrar En algunos momentos de los niveles Que nos van a transformar en este alien con forma de pájaro. Ahí voy a mostrarles en un, en un segundo acá. Eh, que En esta parte acá, cuando sucede, cuando está matando a esta especie de planta carnívora berenjenosa. Y una vez que la mata, deja el power up que te transforma... Ah, mira, justo el chabón del gameplay que estoy agarrando no lo agarró. Pero lo agarra acá. Ahí está. Y ahí se transforma en el dragón. Y transforma el, dra, en el dragón, el dragón podés, que te
2: vino a ver. ¿Sos?
1: Claro. Bert, en, el, Bert. en el Bert. Y podés volar y... Eh, tirar fueguito. Este juego eh, tiene como muchas cosas que están buenas. Primero, que visualmente está muy bueno. O sea, es un juego en eso, obviamente, ¿no? Pero es muy colorido. Los diseños de los niveles y de los personajes. Eh, tiene una situación en este primer nivel que ustedes lo ven ahora que están como en un mundo todo con caritas felices. Sí. Pero de repente llegas hasta esta parte del nivel que voy a mostrarles ahora y pasa esto. Ok. Pasa esto, a ver. Pasa esto que viene ahora. Llegas a un especie de cactus gigante y de repente se pone la pantalla, empieza a parpadear y todo lo que eran caritas felices ahora se transforman en calaveras chorreando sangre y todo se convierte en demoníaco doom, y horrible. Claro. Eh, claro, Doom, de, re... <risa> de repente, Doom. Y Los el, enemigos El por ejemplo, fondo otro...
2: tiene cabezas sangreando, es sí, muchísimo, eso. sí.
1: Sí, sí, sí. El enemigo contra los que peleas en el primer nivel, por ejemplo, son como unos tipitos, como si unos pandilleros eh, japoneses, pero poseídos. Eh, hay una especie de perro con cabeza humana, pies de humanos clavados en el suelo. Después, más adelante, van a encontrar ojos gigantes eh, y una parafernalia de monstruos gigantes. Algo que destaca mucho en el juego es la cantidad estúpida de voces que tiene. Tiene sí, un montón. Tiene sí, un montón de voces todo el tiempo. Eh, que están buenos. Y este juego está como en un punto raro. En el que no es completamente injugable. Como varios juegos de NES. Eh, es bastante jugable de hecho. Y bastante como bastantes ideas copadas. Pero eh, tiene su punto de frustración. En donde el bat tiene un alcance muy cortito. Entonces como que tenés que estar bastante cerca de los, de los enemigos. Como para pegarle. Y a veces te pegan. Y... Entonces, es como que los controles están mucho mejor que en otros juegos de NES. O sea, a, a, analizando, ¿no? desde parámetros actuales, obviamente. Pero eh, no llega a ser. Eh, no es el Super Mario Bros. O un sí. Mega Man 2, digo. Para hablar de juego, O un con. Tipo, como para dar ejemplos de juegos que se la bancan realmente a día de hoy. Eh, Juan, no sé si vos querés sumar más cosas de este juego yo sé que vos tenés eh, no, no, te lo, la
0: no te lo quiero cagar pero este juego es un juego sí. que es este, un mutante tremendo, sí. porque es un juego que tiene otro tipo de significado en su versión original japonesa ¿no? que claro. tiene como toda esta incorporación del Monster Mash, ¿no? de los monstruos famosos de Hollywood eh, puestos por la parte de Nintendo of America, para ponerle de alguna manera hacia la localización,
1: y en Japón es otra cosa ¿qué es en Japón este juego?
0: Este Contamos. juego, oh, no me acuerdo el nombre, de, no me acuerdo cómo llamaba el nombre de este juego, pero este juego es como el eh, mundo de los demonios eh, sí, sí, co sí. contraataca, básicamente. El, el,
1: el infierno, Mark viaja al infierno, claro. Claro,
0: es un, es, un, es un viaje pesadillesco, más que mi planeta necesita ayuda atacado por monstruos.
1: Sí, sí, de hecho, algunas cosas quedaron acá, o sea, hay, hay algunos niveles. Donde si bien bueno se cambiaron por estos monstruos clásicos Hay algunas secuencias del juego Que está buscando esta acá por ejemplo Donde estás peleando contra lo que claramente es un re Demonio japonés un ¿Cómo se llaman estos fantasmas? Un, un Shokai Estás re peleando contra un Shokai hay, hay lugares que se nota que son como re de la mitología japonesa En algunos niveles Y como que no Y como que quedaron ahí medio, medio no, colgados pegan
2: con Drácula, claro
1: Claro, no pegan con Drácula, pero bueno Claro eh,
2: Y
0: también unos momentos hermosos de traducción también.
1: Sí, no, bueno, eso, eso seguro pero
0: bueno, Como el es, I'm sorry I'm dead, es, I'm un sorry, dead es, es un momento clásico de este Lo juego Lo voy a buscar,
1: que está acá al principio eh, Vos entras y te vas a Vas abriendo puertas y te estás encontrando Con distintos personajes Monstruos o cosas, y uno te dice Esta frase que dice Juan dice, Perdón, estoy muerto bueno, acá. Acá es una de estas puertas. Qué bueno, nada, nada. Le voy a dejar ahí. Quizás en un momento aparece o no. Creo que es esta, la que está entrando en este momento. El, el, la persona que está jugando. A ver si lo ven. Ahí está. Es este. Sorry. I'm I'm sorry. There. There. <risa> ahí está. Listo. Y es, no sé, que es un perro, araña. Muerto. No sé, una cosa... Una cosa rarísima, no sé espantosa, pero bueno, este es el primer juego eh, creo que se la banca bastante, o sea le tienen que poner ganas
2: está bien, pero si estás jugando un juego de NES un poquito de ganas tenés, me parece
1: sí, obvio, sí, sí pero está bastante bien, vamos a pasar al segundo juego de esta lista que eh, si lo, lo ven acá le, eh, a la gente, contale Uli que están viendo la gente eh, en la tapa del juego
2: a ver, en la etapa la del juego no vemos varia, varios personajes. El que está central haciendo un gesto de B de victoria con o una de, máscara o, o de. de bancar al peronismo. O de bancar al peronismo, <risas> claro. Con una máscara de Jason Borges. Esta máscara de hockey. A, la, a, a un lado tiene una rata rosa, que es una rata gigante, pero caricaturesca. Bueno, todos los personajes son caricaturescos, ¿no? Del otro lado sí. hay una chica rubia con un, un vestido rosa, del mismo rosa que la rata. Atrás hay una calavera, medio espantapájaros, porque tiene un sombrero de espantapájaros. Y atrás hay una chica pero que es azul y tiene el pelo rosa. Y están en y un vampiro, cementerio. Tiene como colmillos, sí. Tiene colmillos, claro. Y están en un cementerio, a lo lejos hay una mansión.
1: Y hay, hay un zombie en un pogo saltarín
2: Ay, no, vi, no entendía que era un pogo saltarín Pero sí, hay un zombie sí, po, en podría
1: parte. ser un jet, una moto voladora también, Pero no, es un, también. Es un pogo saltarín
2: ¿Qué quiere hacer eh, esta, este Grupo de monstruos?
1: Bueno, este juego Es Splatterhouse One Paku Graffiti okay. Splatterhouse, juego Saga de juegos bastante conocida Es que originalmente La mayoría de los Splatterhouse Son beat'em en realidad Seguramente la mayoría habrá jugado alguno en Sega Genesis, al 1 o al 3 seguramente, que eran como los que más se conseguían. Y habrán creído que era, cuando eran chicos no sabían leer, decían, ¡ay, el juego de Jason, papá, comprame el juego de Jason! Y, y era el juego de Jason, donde ibas con este chabón que se llama Rick, eh, peleando contra un montón de monstruos para salvar a tu novia. Un juego completamente sangriento y horrible eh, en cuanto a terror y horror y este es el segundo Splatterhouse después del primero salió esta versión para NES que es más un juego de plataformas que un beat em up y cambia lo que es la estética de completamente de terror eh, más oscuro y dark and gritty del primero por esta estética caricaturesca super deforme donde la historia es que está la novia de Rick llorándolo en su tumba de repente cae un rayo ...Rick se despierta porque tiene esta máscara... ...que reviv... no es la máscara de Jason... ...pero bueno, es una máscara mítica... ...que tiene un nombre en todo el lore de Splatterhouse... ...donde lo hace revivir... ...y parece que todo va a marchar bien... ...la novia se pone feliz... ...pero otro rayo también hace despertar... ...a esta especie de demonio calabaza... ...que se roba... ...a la novia de Rick... ...la secuestra... ...y obviamente... ...Rick la tiene que ir a buscar... ...y ahí vamos a empezar este juego... ...que es eh, un juego de plataformas... ...como decía... Eh, ...y acción... Donde nosotros vamos con Rick Y no vamos tirando piñas Como en el resto de Sino que tenemos una chita Y vamos dando hachazos eh, Y este juego eh, sí es un juego recontra jugable hoy en día es uno de los juegos que envejeció bien
2: Se, se, se ve mente, jugable
1: Se ve jugable Y tiene algo Que no se ve hasta que no lo jugás Que es que es un juego de NES Que tiene bien los hitbox <risa> Es algo que no pasaba <risa> No pasaba en la NES era muy raro que suceda eh, eh, que lo que pasa generalmente en los juegos es como que el lugar para el hitbox del arma era o del personaje era exactamente el sprite exacto. ¿Viste? como Entonces te claro, pasaba el, el, el píxel
2: de tu espada, tiene que tocar el píxel del monstruo.
1: El, claro, el píxel justo exacto. Y acá no, acá es como que es un poco más grande. Entonces no tenés que estar pegado al monstruo Si vos caes y pegás Podés pegar bien bien al bicho y se, y se muere eh, Y es un juego que combina todo este mundo De terror Con monstruos y cosas demoníacas Y sangrientas Con toda esta estética caricaturesca Y alegre, acá vemos por ejemplo un boss Donde está estamos peleando contra un Drácula Que baila como Michael Jackson Y te tira, y te, y te tira zombies y te manda zombies a que te peguen. Es un juego que tiene eh, una gran variedad de, de niveles. De enemigos. Y también de voces. Tiene voces muy copados. Por ejemplo, acá este segundo voz. Que es peleas contra una muñeca poseída que le sale volando la cabeza. Y tenés que pegarla a la cabeza. Mientras te, la muñeca te va a dar como controlando sillas del entorno. Y te las va revoleando. El
0: patrón es una pesadilla. <risas> sí, pero bueno, está buscado.
1: Sí, sí, sí. Pero te, sabes lo que cuando estás jugando no es tan difícil como parece cuando lo ves. Eh? Como parece mucho más difícil de lo, de lo que es. Eh, bueno, y acabas pasando por un montón de, de es, niveles. Escenarios
2: muy de... variados, me parece. Y muy sí. detallados. Tiene como una perspectiva, ¿no? Donde se ve un poquito del fondo, donde... O sea, es side-scroller, pero... Cómo, cómo sí, como, inclinado. Está, está como inclinado Está como inclinado, claro Entonces no es, estás en un plano Y el plano atrás es tipo el fondo y listo Sino que está tipo la calle de costadito Y eso hace que los ambientes Estén bastante lindos
1: Sí, y la verdad que todos los sprites de, Del fondo, de los personajes los enemigos, La verdad que son bastante, bastante lindos Tienen muy lindos diseños también Son como muy adorables De todos estos maustritos adorables y bueno, como le digo, o sea, es súper es variado. Este juego está bastante bueno. Nunca salió de. Nunca salió de Japón. De Japón pero se consigue eh, con lo que es eh, traducción de fans. Okay. Y, se, y, si y se puede jugar en... sin
2: leer también.
1: Sí, se puede jugar sin leer es un juego de plataformas. Pero si quieren saber la increíble historia que tiene este juego sí. durante, sus, durante sus cinemáticas, pueden ir viendo. Eh, acá esta les quería mostrar este, 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 este. Eh, Esta es la parte que le quería mostrar Juan La mosca Sí, pero todo completo, mirá, mirá esta secuencia completa
2: Entra okay. en una casa Está Jeff Gollum del y lado
1: está, Literalmente uh. Jeff Gollum la... <risa> Buenísimo <risa> Se activa la máquina del teletransportador Fantástico Fa Falla y sale de la puerta de repente una mosca con la cara de Jess Goldblum. <ríe> porque si usted, ustedes no sé si lo ven, porque por ahí lo ven medio chiquito. Pero si lo ven, la mosca tiene la cara de Jess Goldblum. <ríe> Como se nota que hubo una intención, una intención de verlo. Sí, 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 geni sí. Genial. Es una genialidad. ¿no? Así que este juego, la verdad, que realmente es muy bueno. Eh, se los recomiendo mucho. Para así que, pues Solamente es un juego que no jugar. Porque es un, una oscuridad bastante, bastante eh, Así que bueno, este es el segundo juego. Pasamos al tercero. Eh, en el año 1992 salió una película llamada Bram Stoker's Drácula. Sí, hasta ahí está. Que adaptaba fielmente. Era la primera adaptación realmente fiel que se buscó hacer del libro de Drácula y que por eso lleva el nombre de Bram Stoker Drácula y que fue un quilombo de hacer porque había un quilombo de derechos a ir de, detrás y esta película dirigida por Francis Ford Coppola que seguramente eh, muchos habrán visto que es la película que tiene como protagonista a Keanu Reeves y a Winona Ryder y tiene también a, a Gary Oldman haciendo de Drácula eh, peliculón Posta. si no la vieron ¿Eh? si no la Posta, vieron sí. Si no la vieron se las recomiendo muchísimo. Y hubo la intención en ese momento de hacer como un proyecto multimedia. Y sacar, este, sacar adaptaciones videojuegiles de esta película. Para absolutamente todo. Salieron juegos de Bram Stoker Drácula en ese momento. Para todas las consolas que se les ocurran. Eh, de hecho hubo versiones. En Mega Drive y Genesis. En Nintendo Entertainment System. En Super Nintendo. En Game Boy. En Master System. En Sega CD. En Game Gear. En MS2. Y en Amiga. Vamos. Así que una cantidad estúpida de juegos. Todos hechos por Synosis y, y por distintos estudios. Y publicados por Synosis Y hechos por distintos estudios internos que ellos tenían. Y el juego. La versión de NES. Que es la que vamos a hablar más que nada en, en este programa. Es... Eh, Básicamente un Castlevania okay. Es un Castlevania eh, Donde somos Keanu Reeves donde sos, donde sos Keanu Reeves Literalmente Donde sos el personaje de Keanu Reeves Y te vas moviendo por el escenario En un juego de plataformas eh, Donde peleas contra distintos monstruos Que van a ir apareciendo, revoleando cosas Vas agarrando Ay, los cuadrados de Mario Eso es lo más raro es, Te iba a decir,
2: es, ese cuadrado con un ese cuadrado no. naranja Con un signo de pregunta. yo lo conozco no es canon, no es canon de Drácula ese
1: No es canon de Drácula
2: La peli la vi hace mucho, no sé, pero
1: No, no recuerdo a Keanu Reeves golpeando <ríe> Golpeando cuadrados de Mario Y la verdad que este es un juego eh, Que va siguiendo como la historia de la película muy del, muy del palo de juegos basados en películas viste, De esa época de los 90 Donde, bueno, o sea, no tiene nada que ver Pero los niveles son los lugares que van pasando en la película. Está bien. Por ejemplo, el capítulo 1... ¿Tiene
2: cinemáticas de la película? ¿Tipo una imagen
1: Este un la, ver la versión de NES, no. La versión de NES, eh, si no, creo, creo, creo que no tiene, en algún lado voy a avanzar, pero hasta donde yo creo que, o sea, que no tiene. Sí la versión de Sega y la de Super Nintendo tienen como unas eh, eh, cutscenes muy de... ¿Imagen estática con texto? Imagen
2: estática con texto, sí, sí no, no, no estoy pidiendo más que eso. Sí, sí.
1: La versión de NES, lamentablemente, no tiene. Está bien. Y la verdad que es un juego que, eh, no sé, yo busqué y dice, dice hubo no sé qué revista que lo puso entre los 25 peores juegos de la historia. Bueno. Eh, acá le voy a decir cuál revista. Caliente, eh, sé. El Electronic... Eh, no, sí. Computer... No... ¿Dónde está esto? Acá lo tengo. Acá está. Eh, según Flux Magazine. Claro, ¿quién te conoce? Según Flux Magazine, fue votado como uno de los 21 peores juegos de la historia. Y la verdad es que yo lo jugué y no estaba tan mal. Claro, no. O sea, no te voy a decir que es un juegazo, pero es mucho. O sea, jugué cosas en NES infinitamente peores que este juego.
0: Me llama la ¿Ves? atención de que Posta no parece un juego en NES.
1: Es que es, es, es un juego del 92 Es como re el claro, final de NES sí. sí, sí, se ve muy Desde bien La
0: paleta de colores y todo eso se ve muy bien este juego
1: Sí, sí, se ve muy bien La animación, anima. de los, la animación está muy bien eh, La animación los de controles los fondos
2: Cómo como va y viene por el escenario
1: Los controles están muy bien Digo, salta bien el personaje eh, Cuando revolías cosas Las revolía bien el placement de enemigos no es el típico placement de enemigos choto de un juego de NES que te salen cosas de todos lados y te, te matan. Digo, es como. Eh, está bien, digo los ves de lejos, les podés pegar. <risa> como, cosas que no pasan en todos los juegos de NES.
0: Me, me copa que alguien, alguien en algún momento dijo: Hagamos que John Harker sea el héroe de esta historia. Cuando esa persona no tenía mucho contacto en realidad con <risa> la historia de Drácula Posta. Pero bueno. <risa> Hicieron lo que bueno, pudieron
1: el, Dentro igual de lo que es eh, esto, Estos juegos de Drácula Que salieron La versión Falopa Es la versión de Sega CD Y voy a hacer una excepción Y, la y la, se las tenía que mostrar Obviamente porque <risas> La tienen que ver porque es increíble Porque También del 92 eh, La versión de Coso se vuelve loco. Es de, ya, ya esta estoy época, es de esta época nefasta de los videojuegos, cuando descubrieron el C-ROM y automáticamente todo tenía que ser con full motion video y la técnica de escanear fotos reales del Mortal Kombat. Y este juego tiene cosas muy raras porque tiene primero unas, unas eh, Como escenas y fondos pre en 3D que están buenísimos. Para la época es como que Pero, realmente sí, están... arranca
2: con una, un logo de Drácula en 3D sí. y unas gotas de sangre que caen y se unen que ya te digo que las gotas de sangre que caen y se unen les costó un huevo hacerlo y lo felicito por eso ya sé que se volvieron locos haciendo estas gotas de sangre
1: sí sí y acá tenés todo lo que vos querías
2: escenas de la ah, peli
1: mirá. Acá un tenerla, esto, sí.
2: un em ya, eh. Yo estaba esperando una imagen y un coso. Estos son escenas. No, 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 esto, no, es esto, es, esto es un montón. Esto es un la, MPEG.
1: Esto es un MPG, sí.
2: Sí, es un MPEG.
0: Sí.
1: De 320x240, pero es la escena de la película. Lo tenés ahí a Gary Ollman juntando sangre. Y acá eh, eh, empezás. Eh, tenés otras escenas también en full motion video. Mirá un narrador ahí, le voy el libro.
2: Ah, y en contando. el. Contando. Sí. A ver. ¿Qué ibas a decir? No, ¿cómo es el juego? Porque estaba, me estaba por adelantar.
1: No, no. Y el juego utiliza la técnica de eh, haber filmado a Keanu Reeves desde distintos ángulos y diciéndole, tira una patada, tira una pini.
0: No hay chance que sea Keanu Reeves en serio.
2: No hay chance.
1: No ah. sé. O es alguien disfrazado de Keanu Reeves. Ahí lo van a ver.
2: Ese no es Keanu Reeves. Somos nosotros disfrazados un rato cada uno. Sí. Y es como la cosa es, más es fantástico. horrible, es horrible y fantástico. Ah, sí. <risa> es un side <risa> Es un side
1: el fondo 3D. horrible. Con fondos prerenderizados que por momentos hacen cosas mágicas. Me encanta, para... eh. Es, es, es muy ellos of Barbarian. <risa>
2: <risa> y bárbaro. <risa> bueno,
0: buena piña <opinia, risa> agachado Keanu. <risa> no, muy buena esa animación de la manito.
2: No, y el fondo en 3D prerendereado... El fondo 3D que, es espectacular. Que avanza a medida que vos avanzás, con lo cual es un video que va para atrás y para adelante. Es bárbaro también. Es buena, buena solución. Fondo prerendereado 3D animado. No hay tantos como debería haber habido para mí. No, ¿sabes?
1: no, no. Y mira, voy a ver si te puedo conseguir alguna... Meter carísimo que... el
2: pedo, ¿no? Pero...
1: Mirá, en algunos momentos... Mira, mira que tira acá el joven eh, mira.
2: Tomás.
1: Mira lo que tira. Acá hubo guita
0: no, un montón de guita hubo acá.
1: Hubo ese... guita, tipo, para tirarse ese, el, ese castillo renderizado girando, esos 3 segundos de cinemática.
2: Ray tracing.
1: Era el ray tracing de la época, claro. No, sí, igual sí. sí,
2: probablemente sea ray tracing, por eso está pre-rendereado.
1: Sí. Puede ser. Mira, vea cómo gira. Una maravilla. Una maravilla, un despliegue técnico de la época que no, no se podía creer. Las escenas ahí de la película, mirá. Una época hermosa de... de acá, no, esta, la, el, boss, el boss contra Drácula es increíble. Pero lo porque es Drácula. El boss contra Drácula es es una locura. Acá está pateando arañas, ahora va a llegar a, a Drácula. Eh, quiero ver a alguien que narre lo que va pasando. Porque... Porque,
0: primero, primero que Kean Reeves camina como si fuera una especie de ladrón de una película de Abbott y Costello.
1: <risa> y ahora que no, está... Ahora, ahora no, que es,
0: es, es como una especie de Street Fighter contra Drácula. Eh, donde Drácula hace un poder que no tiene ningún tipo de Reina Rich. Este, <risa> y, y tira como... Yo supongo que si Keanu Reeves se queda agachado y pega patadas, le gana.
1: Sí, yo creo que también. <risa> <risa> es probable. Uh, sí, sí, le, y le pegas y Drácula sufre cuando le pegas. Claro, le duelen le duele las patadas. Pero no, es, es, es increíble. Pero pará,
0: esto es el minuto 16 del juego y ya estamos como en la boss fight del Drácula. ¿Qué queda para el final?
1: No, no, porque si vos te acordás la película, es tipo primero, no. era como que era el Drácula viejo. Cabo, va rejuveneciendo,
0: que, pero bueno, acá claro, perdés obligadamente.
1: Y vamos a ver qué pasa ahora <risa> cuando, cuando le termina.
0: Es fascinante esto.
1: Le ganás en la cinemática ahí Keanu Reeves mirando a Drácula el... subiendo por la, la pared.
0: Pero en realidad debería pasar esto antes de la pelea.
1: Sí, pero no, no los videojuegos no, sí. no respetan. No hay lógica, <risa> no, lo... no hay lógica, no hay lógica ni concepto. Y ahí, claro, vos, yo quería... ¿Por qué no estoy peleando contra el Drácula Hombre Lobo? Eh, ¿Y por qué peleé contra el Drácula Viejo que no se podía mover? Y no, hay cosas... Nadie sabe.
0: ¿Y qué? ¿Este que está con la pipa será Van Helsing?
1: Yo para mí es el Bram Stoker que te va contando la historia.
0: Ah, ok, puede ser también. Bueno, y hay Keanu contra los escorpiones.
1: Sí, sí, hay Keanu ahora... Eh, eh, pará, pará, el ¡Para, el tras, volví para, atrás, volví para atrás!
0: ¡Volví para atrás! ¡Volví para atrás, Afro! Sí. Volví al momento de Keanu contra los escorpiones. Uh. Uh. Necesito el momento de el Keanu contra los escorpiones. Acá. En un poco más atrás, a ver. Porque creo que vi algo acá, a ver, eh, en, qué, eso, en ese momento. Que es el, mo el momento justo. Que es el momento justo, pero el momento de donde. Acá, creo que es acá. Un poquito más atrás, Afro. Ahí
1: está. La gente.
0: La gente los Un poco más atrás, más atrás, recién donde estaba el, el, el pasaje de, no, de, lleno de, de murciélagos. Perdón por este momento poco podcastil. Nosotros le no, dijimos un que vayan a ver la versión video. Claro. Pero a, acabo de ver un detalle y me pareció increíble y lo quiero corroborar.
1: En el fondo, esto esto a... es buenísimo
0: este, este momento de... Mirá,
1: mirá, mirá el, la guillotina que, la... Que, que, que vuela hacia adelante
0: Es un momento donde hay como una especie De scaling De un de un Recurso que es una guillotina ¡Ahí está! ¡Ahí está Afro! ¡Ahí está! ¡La vida! ¡La vida extra es un mini Kian Ries! Bueno, sí, sí, lo vi Lo vi,
1: lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Ahí está, y ahí cae Uh,
0: es genial. Es genial.
1: Uh, así que bueno, juegazo. Ahí peleando contra el Drácula final. Con un Jansu
0: Un Jansu sí. sí.
1: Y, y, y al final, bueno, eh, conclusión, vean Drácula de Coppola, peliculón. después juegan. en el Está juega Netflix. Finales.
0: creo Bueno juego de oh, así. Sí,
1: oh. Juegan Sí, no, se si van a jugar un juego que sea el de ese así.
0: <risa> Definitivamente. Bueno,
1: pasamos al siguiente juego. Yo este juego te voy a dejar hablar vos, Juan. Primero que, que describas lo que hay acá y después paso al, okay. al video, y, y porque siento que te estaría te estaría faltando el respeto. ¿no?
0: Dale. Bueno, este Sweet Home básicamente es uno de mis juegos favoritos de esta generación. Es un juego de NES que nunca salió de Japón, que tenemos la suerte de jugarlo gracias a los fanáticos. Y Sweet Home sí es un verdadero como proyecto multimedia. ¿no? Sweet Home es una película del año 1989 dirigida por Kyoichi eh, Kurosawa, Kyoichi. Kyoichi, no me acuerdo si era Kyoichi o Kyoichi, eh, el tipo es un director de terror bastante conocido en Japón, no tiene nada que ver con Akira Kurosawa, eh, eh, pero yo vi varias películas de él, la más conocida de él se llama Pulse, y creo que sí, tuvo hasta sí. una remake eh, americana, Kiyoshi Kurosawa, Kiyoshi Kurosawa ahí está Doppelganger, digo, hizo un montón de películas de terror y en el 89 hizo esta película Sweet Home, de una casa embrujada donde va todo un grupo de periodistas a cubrirlo y se va toda la goma ¿no? y en ese mismo año el proyecto le cae a Capcom a manos nada más y nada menos que Tokuro Fujiwara? Fushiwara? Era Tokuro Fujiwara, sí Así es. Que Tokuro Fushiwara es la mente enferma detrás del Ghost and Goblins
1: Sí, ¿no? Una persona que le gusta hacer sufrir a la gente.
0: Exactamente. Y este es definitivamente uno de sus mejores juegos porque eh, es un juego que es jugable. <risa> no, sí. Vamos a ponerlo bajo ese sí. término. Este, este
1: juego envejeció bastante bien.
0: Exactamente. ¿Qué es este juego? Este juego es un RPG de exploración. Donde nos ponen el papel de una party, donde tenemos distintos tipos de especialidades: un camarógrafo, una enfermera. Eh, no me acuerdo qué, qué otros qué otro había, eh, pero hay, cada uno hay, tiene una especialidad sí, distinta.
1: Hay, hay un pibe que tiene. Yo lo jugué, lo volví a jugar ahora para esto. Hay. O sea, los, los dos que tienen especialidades como de profesión son esos dos. Porque después. Sí. hay Un pibe que tiene un encendedor. Sí. Una piba <risa> que tiene una llave. Y un pibe con una aspiradora. Una claro. <ríe> <¿Cómo>? <ríe> ¿Por qué tiene una aspiradora? No lo sé. Sí, pero los mejores personajes
2: de videojuegos tienen aspiradoras.
1: Y, y te sirve la aspiradora, es Siempre, muy útil. Porque, sí, por ejemplo, sí. acá en esta primera habitación que arrancás el juego, vos, que me parece que esto, esto es de un nivel de level de game design muy adelantado. Así, muy adelantado, totalmente. Eh, fuera de joda, porque en esta primera habitación vos empezás y tenés el camino bloqueado, no podés salir y la única forma de salir que tenés es aprender que con el menú podés cambiar de personaje, elegir al pibe de la aspiradora y aspirar los vidrios que no te dejan pasar, no te dejan salir de la habitación y es como, eso es un nivel de level design la verdad que no se veía en la NES Claro,
0: todo el, todo el diseño de este juego está alrededor de las especialidades de cada uno de los personajes y cómo vas a tener que ir resolviendo como unas especies de puzzles ambientales con las habilidades de cada uno y con un sistema de gestión donde tenés que... podés llevar solamente un par de ellos a la vez, entonces tenés que ir alternando mientras los vas dejando en lugares seguros dentro de la casa, ¿no? eh, El juego tiene como esta cosa de exploración de la mansión que iba a ser como relevado después en Resident Evil no solo para la sí. atmósfera sino para todo lo que iban a ser los puzzles, ¿no? Porque en el juego tiene un montón de puzzles en relación a la historia de la mansión. Y por otro lado, un sistema de combate por turnos, bien RPG, sí. con este donde vas peleando contra distintas apariciones y monstruos. Acá eh, exactamente. Pelea. Y donde los vas a ir atacando. Ahora, una de las cosas que mejor hace este juego es eh, primero y principal la atmósfera. Es un juego que realmente se siente como un juego de terror corriendo en un NES y que es efectivo a nivel terror. Segundo, tiene unos gráficos espectaculares en las escenas de batalla y un diseño sí. de monstruos increíble. Y unas cinemáticas extremadamente violentas para la época. Hay una cinemática de 5 segundos de la descomposición de un cuerpo que es espectacular en este juego. Y, bueno, el management, ¿no? Que es lo que estamos viendo acá en este video. En este, que es como que levantas ítems, los equipas a tu equipo. Y básicamente es como tener magos, tener guerreros. Tener como una lógica clásica de RPG.
1: Sí, sí. Eh, y es un juego largo para ser un juego en sí. ES. Este, este playthrough que estamos viendo dura cuatro horas. Que es como un montón para ser un juego en ES. Eh, es un juego rejugable. Además está traducido por los fans. Y... Yo creo que es un juego súper disfrutable O sea, lo único, lo único que envejeció mal Es el hecho de tener que Que es algo que pasa en los RPGs de esta época Que es que tenés que Para hablar o para examinar algo No tenés un botón El típico botón, eh, ¿cómo se diría? Eh, de situación O sea, la A que hace Que el juego lee lo que estás interpretando hacer en ese momento Y lo hace que ir a que tenés menú. Que, claro que Tienes que apretar el menú Elegir talk o elegir look Y eso es medio paja pero sacando eso, la verdad que. Nada. Un juego que se re, se re disfruta y está, está muy bueno. Y es un el juego jue súper importante en la historia de los videojuegos. Es como, sí, si si no fuera por este juego, no existiría Resident Evil. Y, y bueno, por consiguiente, el resto de los RPG, el resto de los Solidar Horror japoneses. Y toda esa rama de juegos. Así que nada. Jueguen Sweet Home, la van a pasar bien. Eh, vale la pena. El jugarlo.
0: juego es mucho mejor que la película. Que no Hablando suele pasar. De, sí.
1: <risa> Hablando de películas y de juegos que no son mejores que su película. <risa> Al revés. Vamos a hablar del juego de Viernes 13. Porque hubo juegos de Viernes 13, hubo bastantes juegos de Viernes 13. Vamos a hablar del DNES, de específicamente. Que es un juego del año 80 y, 88 o 89, si no me equivoco. Lo voy a leer para no mentir. Es un juego del 89. Y es un juego publicado por. LJN, que eh, Toys and TD, que era una empresa como publica juguetes y cosas así, y a que no saben quién desarrolló, qué estudio desarrolló este juego. No se imaginarían nunca quién fue el estudio que desarrolló. este Voy, juego.
0: A, voy a tirar esto, voy a tirar que fue eh, Atlus.
1: Eh, sí, fácil. <risa> Yo, ¿lo, ¿Lo sabías o lo tiraste por tirar? Lo sabía pero Lo sabía, lo sabía, lo sabía. <risa> Ahí está bien Bueno, Atlus, desarrolladores de Persona Jimmy, Ami, Tensei y demás cosas más Bueno, hace 30 años Hicieron un juego de viernes 13 horrible eh, no, no, horrible no Pero no, no, no del todo bueno <risa> Me gusta mucho la tapa Este juego, es como la cosa más oh, es, che, rari, ¿no? es, es rarísima más Y fantástica prins, Principios de los 90 que puede existir
0: es como que el único material que tenían era como una foto de la tele de la película y después hicieron lo que pudieron.
1: Porque es un, es un Jason todo pixelado. Sí. Y, y no es que es pixelado porque la foto o sea la foto que tengo yo de la carátula es pixelada. No, no. El resto de la carátula se ve bien. Lo que se ve pixelado es la foto de Jason. pero que,
0: eso, Esos son los famosos scanlines de la sí. tele. Porque es una foto de la tele... Sí, le sacaron una foto a la
1: película de la tele. Y le tiraron tú unos colores psicodélicos muy principio de los 90, atrás.
2: Que parece una caja de VHS virgen.
1: Claro, aparte, yo imagino que originalmente esto habrá tenido sangre, cosas así. Y Nintendo les dijo: No, 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 no. Fueron <ríe> no,
2: regulando, puede ser.
1: No, no, bajen el cambio. Si no, ese sellito que está abajo, no se lo ponemos. Eh, pero bueno, el juego de. Viernes 13 es un juego de plataformas y exploración que tiene algunas ideas interesantes. Para empezar nosotros en el juego tenemos tres, eh, seis protagonistas que son seis chicos, seis adolescentes de obviamente el, campo de Crystal, el campamento de Crystal Lake. Y nosotros podemos elegir a cada uno de estos seis eh, chicos y de hecho son nuestras vidas.
0: Amo, okay. amo esta pantalla, es como si este sí. me dijiste que es un juego de McDonald's, te creo. Hasta ahí. <risa> sí, sí. Pero es un lindo mapa,
2: eh, un lindo mapa de ganas. Si,
1: sí, cada uno de estos. Cada vez que se muerven estos pibes, tenés que volver eh, y elegir otro. Y a su vez cada uno de ellos arranca en un lugar distinto del mapa. Lo cagaron Pero, a piedrazos a Jason. <risa> sí, 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 lo podés cagar a piedrazos. Vos en este juego lo que tenés que ir haciendo, tenés que ir recorriendo todo este, este mapa. Eh, todo lo que es el campamento, que es un mapa bastante grande y donde es muy fácil perderse porque son muy parecidos todos los lugares entonces y no hay mapa eh, sí. claro, yo imagino que obviamente si tenías este juego original debía venir con el manual con el mapa y ese mapa que vimos en la claro, pantalla
2: claro, si, si vos vas tenías ese mapa a sí. mano, podés llegar a ubicarte claro, o tenés que ir dibujándolo
1: un... claro y vos vas entrando en distintos eh, lugares que son como eh, cabañas del campamento donde la cámara de repente pasa a ser en tercera persona de atrás. Nice. Como, como, como el contra. Claro. Y vos podés moverte por estas, estas, estas casas. Y acá podés encontrar distintos objetos. Eh, notas que te van dando pistas. Eh, encontrás también eh, la, lo que son las chimeneas. Que si las encendés. Es un lugar donde una vez que la encendés. Significa que Jason no puede entrar ahí.
2: ¿Te puede entrar a las casas? Sí. Uy.
1: Y Jason... Te a él, bueno, en este juego peleas contra zombies por algún motivo, o sangre de la Ahí. tierra, sí. contra distintos bichos como murciélagos y escorpiones y demás monstruos comunes sí. de videojuego.
2: Entendible. Sí.
1: Y tenés dos formas de enfrentarte a Jason. Una es cuando estás explorando en los niveles de plataformas, de repente te aparece de la nada y, y te asusta porque te aparece y te decís, oh no, Jason, y no lo puedes matar, solamente puedes cagarlo a cascotazos. Porque revoleas piedras en este juego eh, y, y se va. Y si lo cagas bastante a casco, estás o se va. Y la otra es cuando te lo encontrás adentro de una de estas casas en, en, donde la cámara se ve de atrás. Esto lo quería mostrar. Donde de repente jugás al punch out contra, contra <risa> Jason.
2: Hermoso, <risa> Hermoso <risa> donde... totalmente inesperado.
1: Sí, sí, tenés una boss fight donde tenés que vencer a Jason. Y básicamente es el punch out. O sea, tenés que rebayarle cosas... Jason te va tirando piñas... Y puedes esquivarlas de izquierda o derecha... Eh, y lo mismo... No lo puedes matar a Jason... O sea, te dice que si le ganás... Dice que huyó... Claro... Y que ganaste por ahora... Y bueno, eso básicamente... Es el juego... Tenés que... Es contra reloj también... Porque... Cada, cada cierto tiempo... Vos vas a ver... Ves que arriba dice Children 15... Sí... Y que tiene un puntito rojo al lado... Bueno... Ese puntito rojo... De cada, bueno, ahora por ejemplo está titilando Empieza a titilar Y eso significa que Jason está por matar a alguien Eso sea, Escapurarte y encontrar es a, alguno, a de encont tu,
2: ¿Alguno de tus personajes lo que está por matar? ¿O no?
1: ¿O Puede matar a cualquiera de los dos Puede matar a los, a los nenes que tenés que rescatar O a o alguno de tus personajes y Entonces, a,
0: a ver, la, la cara de esa triste Que está ahí arriba es un, ¿Qué significa? ¿Son niños o son, los, son tus son personajes?
1: Los son los tipitos que tenés vivos todavía
0: Ah, son los como los este. Eh,
1: los los, ah, los claro. son está los bien campers, son los, es. Quedan
2: 15 children o 6 personajes seis
1: eh, coordinadores. Coordinadores,
0: <ríe> ahí está, sí. Está sí o sea, las, caras, las caras tristes son los coordinadores.
2: Está bien.
1: Claro, que están, están muy okay. apropiadas.
0: Sí. Bueno, todo este juego es un laberinto, evidentemente. Es en un todo el laberinto, sí,
1: sí, sí, sí. Es un laberinto donde tenés que moverte por todos niveles muy parecidos entre sí, recordando el camino. Para encontrar y salvar a todos estos Estos nenes antes de que los mate Jason Mirá, Ahí está, ahí los salvo ¿Esos son los nenes? Ahí los salvo, sí, sí, Me dan más miedo
0: los nenes que, que Jason
1: claro, Y ahí está Jason con el machete Con el y machete lo, lo, Y lo matas, lo matas tipo punch out eh, Pero vos también estás viendo? con
0: un machete Cabra.
2: Tú estás reboleando, reboleando machetes o... Reboleando machetes, sí. Sí, sí Y él gana
1: You win, Por nada.
0: Ok es un juego que no, no, el tiempo no ha sido agraciado con él, evidentemente. No. Quiero ver el final, Afro.
1: Y el final acá, la, la, peleando la pelea con, final. Peleando contra Jason. Le está revoleando Me... unos, unos rastrillos. Un eh, triente. Sí, sí. Tridente. O... sí, sí. Y, y Jason está sacado tirando hachas.
2: A una velocidad de enemigo de Ness enojado. Sí. sí. <risa>
1: Ay, bueno. <risa> Muy bueno. Este, la pero persona para. que estamos viendo a jugar igual es una experta en sí, viernes 13. Sí. sí
0: pero eh, Mark está como en versión como hyper, está super side. -in, la ropa es como medio que le, le brilla en este momento.
1: Sí, porque ya llegó al final.
0: Tiene Así un que... power up. Y ahí está.
1: Dice, po... you have finally managed to defeat Jason. But is he really dead? We're not telling. The end. <risa> no, <risa> no, 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 no,
0: the no end. 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 <risa> end. <risa> En, y es como que en realidad está medio escabio ese Jason. No es, es que está, Jason, está, está, derrotado,
2: está derrotado por el alcohol. Claro. es, no un, de es desacros, un tipo de sí, derrota. Sí, sí. Sí. sí, es un tipo de Mira, derrota. Acá, por ejemplo,
1: este voz está bueno, que es la mamá de Jason. Tipo, es, la cabe, es la cabeza de la mamá de Jason.
2: Ah, y otros voces sí. Ay,
1: no, no hay muchos. Dos, tres. Uno okay. es la cabeza de la mamá de Jason. Que cuando la matas te da el pullover de la mamá de Jason. Y, y te lo, pones. Eso, es lo que se, eso, ah. no, eso es lo que se puso que le hizo brillar
0: El power up es el pulor De la mamá de Jason Ahí man. Está. No tenían nada con qué laburar No tenían <ríe> nada con qué laburar Tremendo, tremendo Qué buena época Donde hacías un juego con cualquier verdura
1: Sí, sí, a, amo, a, me encanta Yo extraño mucho los, 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 las, las adaptaciones de videojuegos de películas Porque era esto, era Cómo hacemos un juego con esto, boludo Y era playar me parece sí. que acá había un nivel de creatividad muy grande Sí eh, Está en banco Y el último juego También de otro monstruo muy famoso Porque si sí está el juego de Jason Sí que está el juego de Freddy Y sí Sí que está el juego de Freddy También publicado por LJN En Entertainment Pero este juego eh, no está desarrollado por, por Atlus Y se nota Sí, sí Está desarrollado Pero ¿sabes, sabes por qué está desarrollado este juego?
0: No, este no lo sé pero déjame adivinar, déjame adivinar, ah, déjame adivinar.
1: Ya dije la letra igual.
0: Deja, no, no, no te escuché, no te escuché, déjame adivinar. Este juego está desarrollado por eh, Electronic Arts.
1: Casi, pero no. Está desarrollado por Rare
0: Ah, buenísimo.
1: Así que en la época que. en la época de NES que RER hacía todo. La mayoría de los juegos de Rare eran todos eh, licencias.
0: Estaban franquicias.
1: Pero bueno, el juego de pesadilla en la calle Elm También tiene una etapa bastante falopa No tan falopa como la de Jason Pero... Bastante falopa. Pero se, no,
0: se nota más que es una imagen promocional esta que, que la otra
1: Sí, esta no parece tanto una foto de la tele sí. eh, hay un Cuando vos arrancas el juego hay un muy buen Muy buen Freddy en 8 bits En pixel art Y después arrancas El juego que, de vuelta también Obviamente, es un juego de plataformas como no podía ser de otra manera en esta época. Bueno, es un muy buen Freddy ese, no me acuerdo siquiera. Sí, sí, sí. Eh, Está muy bien logrado. Y este juego tiene ideas muy buenas. Y el juego este envejecido más o menos. O sea, es, es, lo pondría como la misma categoría del, del juego de Drácula. No te digo que es espectacular.
0: Es igual al de Jason. Es,
1: es parecido. Es parecido. Pero es, es distinto. Primero que este no es un laberinto. Acá agarraron y dijeron, bueno, es la calle Elm. Así que todo el juego transcurre en la calle Elm. Buena
0: animación de entrada. eh. Sí, sí. Una... Donde
1: vos tenés izquierda a derecha hasta el final del, de la claro, calle. Claro, es una sola tipo, calle y hay... no hay que doblar. Hay es una sola calle y la calle no lupea. Entonces claro. tiene un principio y un final. Más derecho. Y vos tenés que ir recorriendo esa calle y a lo largo de esa calle hay distintos edificios que vos podés entrar y cuando entras al edificio son los niveles del juego. Y, y son bastante. Y son variados. Tipo, por ejemplo, el primero es una casa. Pero después, por ejemplo, está también eh, el basurero. Está la escuela. Eh, hay como distintos lugares. Y en cada uno de estos edificios, por algún motivo extraño, tenés que ir juntando huesos. para tener Cada nuestro tenés que agarrar 10 huesos. Y cuando agarras los 10 huesos puedes pasar a la siguiente pantalla. Y puedes ir peleando eh, contra enemigos que son enemigos típicos de videojuego como arañas, moscas, murciélagos. Y demás cosas. El personaje tira piñas muy lentamente, eso es lo choto. Como bastante lento tirando el, piñas.
0: ¿El personaje es Nancy?
1: No. Eh, sos un chabón. yo La verdad, que esto no dicen en qué está basado. A mí me da toda la sensación de que debe estar basado en Dream Warriors. Es como. que debe ser para la época que ya está Dream Warriors. Y como que.
0: ¿Quién es este juego? A ver.
1: Este juego es del 90. No sé, ¿qué año Dream Warriors?
0: Y ¿No? eh, el... Eh, viernes 13, la 1, es el 85. así Porque que Porque
1: este juego se puede jugar de A4 también. Una característica claro. bizarra que tiene. Y tiene esto que bueno que pasó recién, que no sé si notaron. Que es que vos tenés un medidor de cansancio. Como de sueño. Y lo que pasa es cuando ese medidor de sueño se te, se te vacía. Tu te, proceso se duerme y pasás a entrar en el mundo de los sueños. Ah, donde de repente... Nice. Donde de repente el, todos los enemigos del nivel cambian. Y ya no son más eh, cosas ordinarias como murciélagos y ratas, sino monstruos y, y nada. Y en estos sí. niveles se te puede aparecer Freddy de la nada. Y Freddy es una especie de, eh, de boss que tenés que vencer para poder seguir avanzando en el nivel. Voy a ver si encuentro algún momento donde... Bueno, ahí hay peleas contra unos Frank, este no claro.
0: en Ahí ya estás en el mundo del pesadilla.
1: Ver, quiero ver si encuentro una pelea contra. ¿Cuál
0: a... Si yo en el mundo real me encuentro a encontrar mosca de ese tamaño, du dudo de que sea un mundo de pesadilla o no. <risa> ¿Qué onda estos personajes?
1: Mira, a ver, acá te muestro para que veas el momento de que se transforme en ninja.
0: ¿Se transforma en un angelito ahí? No,
1: ahí se, ahí se murió.
0: Ah, pff, y, se murió y ahí y cae
1: esta. y se transformó en el. Pasó al, cayó al boss este y te transformas en ninja como cuando peleas contra este boss. Porque estás en el mundo de los sueños.
0: Ah, claro. está bien. y tenés poder sobre la persona que vas a ser. ¿Cuántos de los jefes en este juego son manos? Muchos. <risa> Mucho, mucho.
1: Si encuentro en la pelea con Freddy y en este gameplay no estoy contando porque este chabón es un experto jugador de on the Street, o entonces sea, pasa los niveles demasiado rápido. Pero si vos. Mira, acá estás en un nivel de Ghost and Goblins. Bas básicamente, <risa> eh... igual al
2: final no, a ver, no hay una pelea con Freddy.
1: Debe haber. Eh, pero quiero ver, quiero, yo quiero ver el Frey que te aparece cuando estás en el nivel. Si no haces el nivel lo suficientemente rápido. Qué bueno, claramente no lo voy a encontrar. Así que... No,
0: no oh. encuentro ningún tipo de explicación de quién es el personaje, así que.
1: No, no es nadie.
0: Para mí es Nancy, eh.
1: Y la final de... es, fina es esta mano y esta cabeza. No, ves Malísimo. siendo
2: manos. No, <risa> son todas manos, Afro. Nos trajiste un, un juego de manos.
1: Pero peleas contra Freddy cuando te atrapa y este gameplay no lo tiene. Las manos de
2: Elm Street.
1: <risa> lamentablemente no estoy encontrando. Eh, una, en este video una pelea. O sea, contra... y... ahí, está. Ay, ahí está. Ahí está. Pero, hay te... pero hay bueno, hay
0: manos también.
2: Pero hay manos. Hay manos. Freddy. Pero estaba Freddy, bueno, ya, pero tenía un sombrero. Lo estaba... que pasa
1: en este juego es que si vos no, no, no pasas el nivel lo suficientemente rápido. Ahí está. Te dice, Freddy's coming. Okay. Y te manda un boss fight donde tienes que pelear contra Freddy.
2: Ok, o sea, si jugás bien te perdés la mejor parte.
1: Claro, si te perdés bien. Si jugás bien no ves a Freddy, que es para lo que compraste el juego.
2: Está bien. Entiendo que tienes que jugar mal un montón de veces hasta jugar bien. Y entonces. Sale, sí, sí, que es un juego bastante difícil. Salen manos del piso. Eso es verdad. Salen
0: manos del piso. <risa> Todos Está los personajes son naranjas. ¿No? Como. Ahí, ahí, Freddy se fue. Y volvés <risa> sí, a Castellón.
1: Ganaste, y... ganaste.
0: Yo supongo que los huesitos son para después, este. Como el, el final siempre con. Era como deshacerse de los restos de Freddy Ah, puede ser que sean los todas restos de Freddy todas las películas, así huesos. que deben ser los restos de Freddy
1: Pueden ser que sean los restos de Freddy Me gusta esa teoría Ahí está, sí, tenés, Ahí está. Razón. Sí. tenés razón Tira los huesos a una... ¿cómo se si incineradora Y finalmente eh, El fuego purifica la maldad de Freddy <risa> Ahí está, bien le, le Tenías razón Listo, mira, Ninguna ¿tú? mano más Bárbara
0: todos los huesitos que tenía 800 Ah, mirá, termina con un cliffhanger Igual que el de, el de
2: Jason Así No se que pudieron bueno, aguantar esto... ahí Para mí hicieron, dijeron No, no lo escribas, no lo escribas, bueno uh, Puntos suspensivos No,
1: no, mirá, boludo mirá, No lo vamos a matar Si queremos hacer una secuela, ¿qué hacemos?
2: Claro, claro, claro te quedas sin batería. Da más miedo si no se muere
1: Así que bueno, estos fueron los los juegos que trajimos para esta vez. Para Especial Halloween. Eh, así que bueno. Los pueden jugar todos. Se consiguen muy fácilmente en internet. Eh, de hecho. Yo todos todos los que hablé hoy. Los jugué online. Si ustedes ponen. A ver. Mirá, ya les voy a decir en qué página. Eh. Les, voy a hacer, les voy a hacer el favor. De la página que tiene todo para jugar. Retrogames.cc
2: Yendo. Y...
1: Si van a Retrogames.cc Ahí tienen un emulador de NES online y todos estos juegos que nombramos están, incluso están en el Sweet Home, el, el, el coso, el Splatterhouse, con el parche en, todos con el parche en inglés, tipo está todo.
2: Si andan bien parte. en esta web, quiere decir y queda probarlo, pero es muy probable que funcionen en Xbox, porque Xbox actualizó el explorador para tener un explorador común entero de PC ah, que
1: ejecuta lo que no estas es, cosas. Claro, Claro, sí, supongo que vas a poder. En esta página andan perfecto. Bueno, es probable eh, que funcione en Xbox. Es que no sé si están corriendo en Java o qué, eso no sé si la Xbox soporta. Supo ¿Tiene? Sí. No. Uli,
0: Uli traenos el reporte para la semana que viene esto, les, por favor.
1: Les traigo
2: el reporte de si esto funciona. Yo me la juego a que sí, eh, porque esto corre en un Chrome y tiene un Edge que es como un Chrome. Claro, eh, no que con... que
1: jugar igual con el, con el teclado.
2: No, no, con el Gamepad. La semana que viene les traigo el reporte de esto. Por favor, Uli, por favor, es una caja de Pandora esto. Sí, ¿no? sí. Es una caja de Pandora. De
0: repente yo creo que...
1: tu Xbox emula todo.
0: Claro, es eso, estamos hablando de eso. De, de <risa> hecho, ya, ya se puede. Yo no le digan <risa> a nadie. Y creo que es una muy buena manera de concluir este episodio del cerebro de la bestia. Espero que lo hayan disfrutado. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Pod en todos lados. O sea, Twitter e Instagram. Los principales canales de comunicación para que se enteren de todo lo relacionado al cerebro de la bestia. Zona Fantasma TV. Así somos en YouTube. Donde está la versión audiovisual de este episodio. O sea, la versión más necesaria para ir a verlo en YouTube. Es el episodio de hoy, así que <ríe> sí. no se lo pueden perder. También tenemos un canal de Discord llamado La Bestia Chat dentro de lo que es todo el servidor de Zona Fantasma TV. Así que también pueden sumarse ahí, que está el link en la descripción. Y seguirnos en Twitch, Zona Fantasma TV, donde hay streams semanales si la malvada P nos lo permite. no, Claramente que de vez en cuando viene como Jason Borges con un machete a cortarnos directamente la conexión. Pero también pueden seguirnos a cada uno de nosotros por separado en nuestras redes personales, por ejemplo Afro.
1: Sí, me pueden seguir en afrotw en Twitter y afroigm en Instagram.
2: Y a Uli, que lo pueden seguir en. Me pueden encontrar como Ulisesftw, más que nada en Twitter, pero también Instagram, también Twitch. Así es, y a mí, que
0: soy Jane Ardone, me pueden seguir en @voltronboy en todos lados, también Twitter, Instagram, donde quieran. Ahí estoy yo. Y también si quieren colaborar con El Cerebro de la Bestia y todas las cosas relacionadas a Zona Fantasma TV, pueden ir a Patreon.com barra Zona Fantasma TV o Mercado Pago Links en la descripción y ahí ayudarnos como puedan. Espero que hayan disfrutado este episodio, el próximo lo van a disfrutar también. No sé si tanto como este porque en este hubo mucho material audiovisual y que eso es como que a veces la gente yo siento que lo disfruta más. ¿Viste? Cuando agarran y de repente hacemos un chiste sobre un frame de video. Y si lo estás escuchando en podcast, en medio de un viaje de colectivo. Y bueno, perdón, 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 perdón. Este, Uli, ¿a quién le quieres
2: dedicar este programa? Este programa se lo voy a dedicar a las personas que jugaron cualquiera de los juegos que nombramos hoy, que hoy fueron un montón. Así que los que jugaron cualquiera de estos juegos en el mes de octubre. En el mes de octubre en la plataforma que sea este programa para ustedes
0: así es, así es y un abrazo a todos los que están jugando en este momento Tekken 3 <risa> en Retro Games CC ¿eh? <risa> este
1: un abrazo está, está, sí, sí, Retro Games CC está todo, ¿eh? está todo <risa> la Playstation la Atari, lo que ya quiera. voy prendiendo la Una, Xbox
2: un
0: abrazo a todos ustedes y nos vemos en el próximo episodio de El Cerebro de la Bestia